2: Le Rendez-vous Tech est financé non pas par de la publicité ou des sponsors, mais par ses incroyables auditeurs. Aujourd'hui, nous remercions Devil Nexus, Katamiao, A2TE, Jean-Yves Baralis, Lo, Laurent Michel, Trog Tropfort, Super Chamcham, Cham, qui est bien mieux que Chamcham Cham normal évidemment, Gaël Vernier, Post PC et Monstro qui se reconnaîtra à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission bimensuelle où on vous résume toute l'actu de, de l'internet, de la tech, des gadgets, tout ça, vous saurez tout ce qu'il y a à savoir, en particulier sur le CES 2017, dont j'ai réquisitionné deux correspondants spéciaux qui sortent à peine de l'avion sans bagage, les cheveux ébouriffés, qui vont vous raconter tout ça, on vous parlera aussi du Shadow PC, dont on vous parle depuis un moment, qu'on a enfin pu tester, et puis plein d'autres petites choses évidemment comme toujours avec l'actu tech de ces dernières semaines, mais donc je parlais de cheveux ébouriffés, de valises perdues, de voyages en correspondance euh, où il a fallu courir comme des fous, euh, de douanes où il fallait donner le numéro de téléphone de la maternelle où vous étiez allé, etc. Comment allez-vous Cédric Ingrand d'une part et Jérôme Kainborg de l'autre ça va, ça va bien, ça y est on est rentré
3: là ça y est
4: on y est, <rire> je, y est. Je, je sais pas bien je, je, je suis pas très sûr je, 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 que... je m'excuse par avance de ma voix cassée hein. elle s'est perdue dans la climatisation de Las Vegas donc je serai la Jeanne Moreau de cette émission ouais, en plus moi, ah moi j'ai mais... mal à la
2: gorge donc je sais pas si je vais pouvoir bien parler, euh, on est bien ah, parti non dites moi yes,
3: c'est ah, est, est, est un naufrage hein. est, euh, et, et on, est, on a vraiment des bonnes têtes de naufragés là c'est... Euh,
2: <rire> voilà, vous êtes, bien. êtes des privilégiés qui allait vous amuser dans le temple ah, de ouais, la tech ouais, pendant des, des jours. Les gens rêveraient tu... de faire comme vous et vous vous
3: Voilà, dis-le, vas-y, dis, fais-moi Vegas Baby que je te mette un coup de boule <rire> euh... <rire>
4: Mais tu vois, moi, alors, c'était mon premier CES et j'aimerais quand même tirer mon un, un coup de chapeau parce que, effectivement ceux qui nous écoutent le réalisent peut-être pas. Et c'est vrai que Las Vegas, ça fait fantasmer d'être au milieu de toute cette innovation au CES. Et puis, en plus, on est à Las Vegas. Donc, en fait, des soirées de folie avec des nanas qui font tourner des pancakes autour de leur sein et tout. Mais en <rire> fait, c'est pas du tout la réalité. Et je tire un coup de chapeau à l'ensemble des gens que j'ai rencontrés et ceux que j'ai pas rencontrés. C'est un boulot de malade. Moi, c'était mon premier CES. J'ai l'impression d'être roué de coups. J'ai mal de partout. J'ai la voix cassée. Le jet lag, à la limite, c'est le moindre de mes problèmes, quoi. C'est. Ah ouais, 9 heures, un, ça, ça c'est voilà, un boulot de combattant quoi. on m'avait prévenu, on m'avait dit euh, prends tes meilleures chaussures euh, euh, des trucs pour humecter tes lèvres parce que tout est sec là-bas et tout mais je pensais pas que c'était aussi dur que ça euh, on en a de partout il y a de la musique de partout il y a tellement de choses à voir qu'on se prend des vertiges euh, et un sacré coup de chapeau à tous ceux qui écrivent des articles, font des vidéos et vous donnent des informations du CES parce que c'est... on rentre le soir mais je vous garantis qu'on va pas dans les boîtes de striptease, quoi. Cédric, toi qui es toi qui ah. un vétéran, en plus, tu as vécu euh,
2: l'accélération des choses avec, euh, avec le web euh, et ouais. il faut sortir les news tout de suite. On en parle souvent quand il y a ces histoires de salon. Uh -huh. euh, C'est pire qu'avant, cette euh, frénésie du CES
3: c'est, En fait, Jérôme n'a pas connu l'époque précédente, j'ai envie de dire, de CES, c'est-à-dire il y a 3-4 ans encore, où euh, il faut dire, c'est-à-dire que d'abord, l'une des grosses difficultés de, de CES, c'est que c'est à Las Vegas, qui est une ville assez mal organisée, où tu as des immenses casinos. Donc tu vois, c'est-à-dire qu'une bêtise, quand tu arrives au, à, à l'hôtel casino où est ta chambre, et euh, si tu as pris une voiture de location, tu vas te garer au garage et tu te dis, ça y est, je suis garé, je vais arriver à ma chambre. Non, ta chambre, elle est encore à 1 km de là, mon chéri. Ouais. Et, et, et cela, tu vas aller faire à pied avec tes bagages. D'accord, euh, donc en fait, dès qu'il faut que tu bouges d'un endroit à un autre, ça prend un temps absolument incroyable. Euh, J'ai une consoeur euh, qui revenait du convention center jusqu'à nous. Normalement, il y a une shuttle direct qui fait 110 minutes. Elle a mis 1h40, enfin, tu vois. Et, euh, et le, le salon, enfin, l'événement au sens large est éclaté entre nombre d'endroits. Avant, c'était quand même pour l'essentiel concentré euh, sur le convention center, le, le, grand, euh, le grand centre d'exposition qui, qui est encore là, bien évidemment. C'est là où tu as les grands stands, les grands stands, les Sony, les Samsung. Etc, etc mais maintenant euh, d'abord il y a tout Eureka Park avec les startups qui est dans un autre convention center qui est celui du Venetian il faudrait vous voir une carte sous les yeux pour qu'on vous compreniez qu compre 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 et, euh, et donc euh, tu t'arrêtes pas de faire des allers-retours enfin c'est un mais c'est un cauchemar et surtout avant honnêtement moi c'est drôle parce que le, le CIS fêtait ses 50 ans cette année donc ils se sont mis à mettre des petits tags très jolis en tissu sur les badges pour dire quand tu venais depuis... Moi j'ai eu le tag euh, plus de 10 ans, ça fait plus de 10 ans que je vais à SIS tous les ans. Il euh, y en a qui avaient plus de 25 ans, là quand même, euh, c'est total respect. Et il y en a un, euh, mon ami Victor Jakimovic, qui a été pendant longtemps oui. le, le patron des labos de la FNAC. Lui, il avait quand même le tag plus de 45 ans.
4: 45 <rire> Et là...
3: Total respect, surtout qu'il fut une, un temps où il y avait deux CES par an, donc en fait il me dit j'ai dû faire 60 CES, <rire> et je sais, pas quand, je, je sais pas comment cet homme est encore vivant
2: euh, bon, On mais espère voilà. que c'était plus simple euh, au début quand même
3: en, mais, en, euh, en gros avant il y a encore 5 ans euh, on allait tourner CES, et tourner CES ça voulait dire rester dans les halls centraux du Convention Center, tu faisais ça pendant 3 jours 3 jours et demi, et à la fin tu disais attends, là il nous reste 3 heures à tuer, tiens on va aller à Eureka Park, on va aller voir des conneries chez les revendeurs chinois qui font des accessoires quoi. et, et maintenant Eureka Park c'est 750 startup. Euh donc c'est que si c'est d'abord devenu un salon que tu ne peux pas visiter de bout en bout, c'est fini. Tu peux pas prétendre tout voir. J'en oui, connais qui font bien. ça mais en courant ou pas de charge comme Olivier Ezrati qui fait son rapport tous les ans, mais euh, mais bon, il faut être un obsessionnel compulsif et puis avoir oublié de dormir. Donc c'est euh, ouais, c'est un
2: événement euh, c'est passionnant mais c'est c'est physiquement pénible quoi. Mais alors bon, quand même, euh, c'est difficile effectivement, on s'en rend compte et je pense que euh, les gens qui ont fait quelques salons euh, parisiens ou ailleurs imaginaient un truc dix fois plus compliqué, complexe, grand, euh, frénétique, vous comprendrez un petit peu ce que ça peut donner, euh, mm -hmm. mais quand même, il euh, y a des trucs réjouissants, il y a beaucoup de choses qui sont montrées, euh, j'ai retenu moi deux grandes tendances que j'ai vues donc à distance, euh, vous allez me dire si c'est le cas, euh, si c'est vraiment les choses choses qui ont marqué, il y a quand même des trucs sympas, des trucs marrants, on va en parler euh, donc, les deux grandes tendances que moi j'ai retenues, c'était d'une part Alexa qui est absolument partout, non seulement ouais. intégré dans plein de d'objets euh, divers mais en plus, euh, on, tout le monde en parlait quoi, c'était vraiment le truc Alexa c'est euh, l'écosystème de la maison pour Amazon et donc les assistants virtuels euh, sont en train d'envahir le CES et l'électronique, donc d'une part Alexa et d'autre part, les voitures connectées on a eu tout plein d'annonces avec Microsoft qui a dévoilé ou, ou dévoilé la, la refonte de sa plateforme cloud pour les voitures avec des partenariats avec Renault Nissan etc Nvidia qui a poussé ça à fond pour se diversifier des cartes graphiques Il a un travail qu'ils ont commencé il y a longtemps. Il y a Nissan qui est en train de travailler pour des, euh, un moyen de, de faire de la téléopération sur les, les voitures si les, le conducteur peut plus euh, conduire. Enfin... Il y, a, il y a toutes ces choses-là, comme je disais, Alexa, ils sont partout, quoi, dans des dans des euh, trucs d'électro-ménager, mm -hmm. euh, dans des... Bon. Donc, voilà, moi, c'est les trucs que j'ai... Il y avait Google Assistant, un assistant de Nvidia, enfin, comme je disais, ces assistants virtuels. Donc, voilà les deux grandes tendances, euh, Alexa, les assistants virtuels et les voitures connectées. Est-ce que c'est bien ça euh, Qu'est-ce que vous en avez pensé Et puis, peut-être qu'il y avait d'autres choses que vous avez retenues
4: Cédric, si tu veux commencer. Euh,
3: ouais, je suis d'accord. Alexa partout, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment ouvert leur système euh, qui permet de. ouais oui. Il y avait, il y avait déjà hein, l'année dernière des choses qui intégraient Alexa qui n'étaient pas des trucs d'Amazon mais là, ouais, cette année, ça s'est multiplié parce qu'en fait, c'est finalement assez simple à, à intégrer et c'est une valeur ajoutée géniale. Tu vois, si tu dis ah mon frigo, il fait Alexa. Bon bah c'est bien, toi, ça t'a rien coûté et puis c'est c'est une c'est une feature intéressante qui te fait sortir du lot. Donc donc on, on comprend que ça fasse envie aux, aux constructeurs. Mais euh, ça servait
2: on... à Quelque chose dans les démos Ça fait vraiment gadget parce que c'est toujours le danger au CES, tout le monde s'excite pour un truc euh, et puis au ah final oui. on se rend compte que euh, trois mois plus tard plus personne en parle. Là Alexa ça fait quand même un an et demi que ça monte quoi. Donc euh, ouais, est-ce que, que est ça, ça, ça servait
3: c'est pas un truc qui, que tu vois, c'est pas un truc sorti du chapeau pour le pour juste l'occasion de CIS C'est-à-dire que euh, vu la simplicité qu'il a à le rajouter et le fait qu'il y a déjà plein de gens qui utilisent Alexa et qui, qui en sont ravis, euh, tout à coup l'intégrer, enfin euh, étendre l'écosystème, ça fait ça fait largement du sens. Si je te dis euh, t'as Alexa dans la voiture, t'as Alexa machin, t'as Alexa à la maison, dans la salle de bain, dans ton miroir, etc. Ouais, très bien. Euh, donc non, je pense pas que ce soit euh, ce soit gadget. Euh, je suis surpris que que Google est pas est pas dégainé plus vite, mais faut dire que Google Google Home est arrivé après Alexa donc je pense que ça sera probablement plutôt pour, pour l'année prochaine Mais, euh, et alors sur, les, sur la voiture oui il y avait même toute une aire à l'extérieur où tu pouvais aller essayer des voitures connectées, des véhicules autonomes etc, il y avait même plein de français euh, il y avait Valeo il y avait, euh, comment ça s'appelait, Navia il y avait des, des gens comme ça euh, on a même vu des, des espèces de petits microbus électriques pour les villes qui devaient avoir 5, 6, 12, 15 places à tout cassé enfin 6 places assises et 9 debout euh, et qui serait entièrement autonome euh, pour faire le tour des villes qui vont se recharger tout seuls sur leur borne sans fil, enfin il y avait plein de trucs absolument absolument passionnants et puis toute la techno qui va derrière, on l'a dit, avec Nvidia avec Microsoft, enfin on comprend que ce soit un marché qui excite énormément parce que euh, c'est euh, allez, j'ai envie de dire après l'internet, le, le, la voiture qui se conduit toute seule au sens large, c'est-à-dire vraiment juste euh, le, le transport euh, automatique et intelligent c'est la prochaine révolution industrielle quoi
2: et On a l'impression que c'était un petit peu plus concret euh, cette année, que vraiment on est passé à une étape où euh, c'est plus juste un jour ça arrivera, mais là ça commence à il euh, y a des prototypes très euh, ouais. pratiques et c'est toute l'industrie quoi, c'est pas juste Google ou Dieu sait qui, qui ou ah
4: des non, startups. On qui est, euh... les... on
3: est. Moi c'est, C'est
4: ouais. l'impression vraiment que général que m'a donné le CES. Bon, je suis plus sûr du plus du CES, c'était mon premier, mais euh, beaucoup de choses dont on parle depuis 5 ans étaient là et fonctionnaient. C'était pas des prototypes, c'était des trucs, tu pouvais, il y avait même des stands où tu pouvais acheter quoi directement le produit et euh, des concepts que nous on manie en discussion, en annonce et tout ça depuis cinq ans étaient concrètement là, il y avait concrètement des, des, des robots dans la cuisine, concrètement euh, voilà des frigos avec Alexa où tu pouvais, Alexa moi ça m'a fait un effet troublant, c'est vrai qu'il est partout, mais comme nous on l'a pas en France, Ouais. Euh, c'était presque frustrant tu te disais mais attends ils sont déjà en train de décliner sur tout un tas de produits aux états unis euh, Alexa et ils l'ont toujours pas fait venir à l'international quoi donc euh, tu te dis merde on est le tiers monde cette année quoi <rire> ça craint euh, <rire> c'était un peu, un peu cette impression là mais euh, pour, pour revenir sur le global moi je, je me suis pas trop attardé sur les voitures on a, on a vu des prototypes chez Toyota c'est juste des voitures incroyables mais euh, mais par contre, la sensation vraiment globale, c'est... Euh euh, voilà concrétiser des choses euh, qu'on avait vues à l'état de prototype ou euh, de manière morcelée. Là, il y a aussi des regroupements de technologies. Euh, tous les produits, globalement, ont, 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 ont du, du learning dedans, sont plus intelligents, fonctionnels, ont des nouvelles batteries, etc. Donc, on voit la concrétisation, finalement, et la convergence de pas mal de, tecto, de, pas mal de techno.
3: Bah alors mais justement... sur le. Pardon, oui, vas-y, vas vas Cédric. Non, sur, sur la voiture autonome, euh, il faut dire qu'on est quand même bien au-delà du prototype. C'est-à-dire que, euh, je ne sais pas, si tu achètes une Tesla aujourd'hui, n'importe quelle Tesla, elle a déjà à l'intérieur tout le ah. hardware. C'est-à-dire qu'il suffit de l'activer. Enfin, il faut imaginer ça. C'est un truc que, que, j ai, j ai encore, que mon cerveau a encore du mal à accepter. C'est-à-dire que si tu prends une Tesla aujourd'hui qui sort de la ligne de production, il n'y a plus qu'à qu faire on-off sur le software pour qu'elle se conduise toute seule et qu'elle aille chercher toute seule une place de stationnement. Euh, c'est un truc de fou. Donc, euh, Et c'est amusant parce que du coup, les démos qu'on voyait là-bas, il y avait des choses qui étaient plus avancées, moins avancées, différentes. Mais mais c'est intéressant de voir des gens qui font le cheminement intellectuel, de se dire ça y est, c'est vrai, c'est pour de vrai. Moi, je me suis retrouvé totalement par hasard à un moment à côté du, du patron du CCFA, qui est le syndicat des industries automobiles en France, et du patron du Mondial de l'Auto, et alors j'ai entendu, enfin je vous la raconte, ouais je vous la raconte. Mais euh, la conversation était un peu surréaliste. J'ai entendu dire des trucs du genre, ouais bon, mais euh, la voiture autonome et la voiture normale, ça restera de marchés différents. Et là je suis genre, ok. Mais qu'est-ce qu'il dit euh, <rire> Ouais, puis de toute façon, c'est pas pour tout de suite, hein, c'est pour 2025.
2: Ah.
3: Et là, je me suis dit, mon pauvre chéri, un jour, tu vas retourner à ton bureau et ton fauteuil, il aura disparu, quoi. Ouais, euh, est es là. <rire> euh,
2: Mais est-ce que, donc, alors, est que ouais. là, quand même, sur les voitures autonomes, on n'est pas un, pre, un peu en train de s'emballer, quand même, euh, en se disant, bon, ça y est, c'est 2020, ça sera là, elles vont commencer à arriver, euh, parce que... On a tendance à, à se dire que les choses vont arriver plus vite qu'elles n'arrivent dans la dans la réalité. Et là, on commence à avoir des promesses sur euh, vraiment... Enfin, on a commencé à en parler euh, peut-être en 2015 et on se disait mm -hmm. ça sera 2020. C'est vrai que 2020, c'est dans cette base. <rire> si mes calculs après sont demain, bons dans hein. trois ans, si. c'est <rire> après-demain. Est-ce euh, que vous croyez vraiment que 2020, ça va commencer les voitures
4: autonomes euh, Ah oui euh, oui, ah oui, oui, oui. ah, oui. ah bien. Bah, Là, des gens, enfin, comme dit Cédric, il y a des gens qui font des chèques pour acheter ouais. des produits qui sont virtuellement déjà autonomes, simplement, comme comme Cédric le dit, le software, on l'a pas encore activé, parce qu'il faut encore être un peu prudent, mais... Euh, on n'est pas dans de la spéculation des prototypes, alors quand je parlais tout à l'heure du prototype de Toyota ça va bien plus loin que la voiture autonome euh, c'est euh, euh, des intégrations de, 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 de commander tout ça, mais on voyait des, des véhicules que tu peux acheter chez ton concessionnaire euh, demain quoi. Euh,
2: C'est-à-dire et... que c'est pas des, des, des concepts comme on en voit justement, tu parlais du salon de l'auto euh, bah, on a tout le temps des concepts incroyables des trucs futuristes, et j'ai je... Non, il y avait des concepts. Euh...
3: Il hein. y avait des concepts intéressants. Il y, y en avait un que j'ai vu chez, chez Panasonic euh, où eux, ils sont mis à réimaginer à quoi ressemble l'intérieur d'une voiture qui se conduit toute seule. Parce que c'est vrai que refaire la même, enfin ça n'a pas de sens. <rire> cest <-à> que <rire> ah oui. euh, c'est comme si tu disais, tu vois, si tu, dis avion, tu prends un avion et tu dis, mais si tu retires le cockpit, qu'est-ce qui se passe bah voilà. Et euh, et du coup, ça devient une espèce. Enfin, c'est bah, un salon roulant. Euh, on a bah, vu des ça, concepts des salons roulants où que oui. tu peux beaucoup mieux équipé en divertissement. Euh, voire même en outil de
2: productivité en tout ça et euh, ouais euh, c'est moi je, je signe pour demain quoi mmh, d'accord mais donc c'était effectivement concret on n'est pas on est dans des trucs qui peuvent fonctionner quoi ah, bon oui. on verra euh, je voudrais aussi revenir un tout petit peu sur Alexa quand même parce que comme tu le disais Jérôme on a nous on l'a pas ici alors on a des assistants virtuels on sait un petit peu à quoi ça ressemble mais euh, est-ce que tu vous pouvez nous donner des exemples de concrets de trucs qui sont utiles avec, bah, parlons d'Alexa spécifiquement parce que c'est le plus euh, présent, le plus développé euh, aujourd'hui, des exemples concrets de à quoi ça sert. Parce que au delà de euh, demander à Siri ou à Google de faire des trucs qui, qui comprennent une fois sur deux, en quoi est-ce que l'excitation est plus validée sur Alexa qu'ailleurs qu donc, je,
3: respond, je pense hein. que c'est d'abord une question, <rire> non, mais c'est, c'est d'abord une question de disponibilité, en fait. C'est-à-dire que, euh, c'est-à-dire que ça fonctionne. Eux, ils l'ont pensé vraiment comme un système qui va s'interfacer, par exemple, avec ta musique. Alors, d'abord, avec évidemment tout ce que tu as dans ton... Dans ton cloud personnel sur Amazon, et c'est pour ça aussi, je pense que ça arrive pas chez nous plus vite que ça, parce que on n'a pas d'Amazon musique chez nous, tu vois, ça n'a pas de sens. Euh,
2: mais euh, c'est pas, moi, honnêtement, moi. Bon, je ok, suis... mais je peux lui demander de, de jouer de la musique, mais bon, euh, c'est c'est sympa, mais je peux déjà le faire avec euh, Google, avec Siri, avec Cortana, euh, voilà. c'est pas ouais, mais... Mais Attention, ouais, mais c'est pas dispo. Euh, Vas-y, à chaque Google Home. Non, oui, ah bah non, non. d'accord, mais il y a Siri voilà. non, est qui ça. est là. Enfin, Google, tu oui. l'as sur ton téléphone. Ouais, Siri tu tu Siri, euh, dans la pièce, tu lui dis euh, la phrase magique et il te lance ta musique, tu vois.
3: Siri, je sais pas qui sont ses parents, mais à mon avis, ils étaient cousins, quoi, tu vois. Donc <rire> problème. Euh, non, mais c'est vrai. Il y a, y, a, y a un problème. Oui, oui de non, fond mais c'est ça. Fait mais que la promesse de Siri est pas un truc qui est rempli pour l'instant, tu vois. Tu comprends une fois
2: sur deux si tu utilises les bonnes phrases. Tu veux dire que Alexa, elle comprend bien et même si tu tu n'utilises pas les phrases clés qu'il faut utiliser. Bah oui, alors attends, bouge pas, il y a un truc que je sais souvent.
3: Siri, quelle est la distance de la Terre à la pas Lune tout à fait compris. Oui, alors ça c'est normal. <rire> Siri, quelle est la distance de la Terre à la Lune
0: Voici le résultat de ma recherche sur internet pour la distance de la Terre.
3: Voilà, merci. Euh, mm. donc, en gros, c'est, euh, tu peux le taper, c'est, c'est, <coughs> Siri, c'est, tape-le dans Google. Euh,
2: <rire> donc, tu veux dire que, si Alexa comprend mieux le, l'assistant virtuel et plus, comprend mieux ce que tu dis. Voilà. Euh, oui, euh, enfin, c'est en tout cas c est c est très euh... important, ça, mais.
3: Bah oui, alors ils se sont lancés plus tard, mais avec un truc qui avait l'air un peu plus fini. Alors c'est vrai que Siri est meilleure en anglais, ça aussi. Euh, et je pense qu'Alexa sera meilleur en anglais encore pendant longtemps. Mais bah écoute, on peut tester, euh,
2: parce que moi je l'ai euh, en anglais. Alors on peut tester. What's the distance between the Earth
3: and the Moon? Oh. Ah.
1: Ah, tu bah vois, bah,
3: en anglais, voilà, bah, bah,
4: voilà, voilà. le français sert plus à rien. <rire> <Non>. <rire> <rire> mais c'est pour ça que j'ai Siri
2: en anglais, parce que je sais qu'il développe le truc euh, un petit peu mieux en anglais qu'en qu français. Mais bon, bref, Donc, voilà. pour en revenir mais... à ce qu'on a vu au CES, est-ce que vous avez des exemples de, de trucs qui vous ont fait dire « Ah ouais, quand même, ça c'est cool et on l'a pas encore ».
4: Ben, le, le, le truc quand même juste pour Alexa, je pense qu'il y a aussi une grande différence, c'est que Alexa est une émanation d'Amazon, euh, du e-commerce... Donc quelque part, je pense que c'est même dans l'ADN, il y a quelque chose de plus concret dans Alexa, dans la pression en considération même de la consommation et il y a un flux financier finalement qui est déjà prévu, qui est beaucoup plus diffus dans Syrie on sait que globalement euh, ça sert à, à utiliser ton téléphone et donc euh, Apple ça leur permet de, de vendre plus d'iPhone, là vraiment Alexa a été développé pour te rendre des services dans la vie pour pouvoir commander plus facilement des produits du Amazon. Enfin, je veux dire, c'est la source. Donc, euh, je sais pas comment le dire, mais au-delà de la technique, il y a quelque chose de beaucoup plus concret dans Alexa. Euh, et
3: et, puis, et euh, puis, Alexa est déjà pluguée sur des services que tu utilises déjà, c'est-à-dire Alexa, go. tu peux lui demander de commander un Uber, euh, tu peux lui demander des infos que tu aurais vu ou pas vu sur TechCrunch, tu peux commander une pizza chez Domino, euh, tu peux lui demander la météo avec AccuWeather, etc. Enfin, tout ça de manière transparente. Tu ne lui dis pas euh, « Demande AccuWeather », si, tu lui dis « Voilà, quel temps il fait à Lyon Et euh, donc c'est ça aussi, c'est l'ouverture vers le reste du monde qui ouais. fait que se fait. Que moi, je vais rentrer. vous,
2: je vais vous, ouais. je, vais vous euh, je vais être énervant, mais si je pose la question, moi, What's the weather like in New York Ah oui, non, mais j'ai pas, j'ai pas commencé à parler trop tard. Non, non, mais weather, What's the weather like in New York For New York, New York, bien sûr. Bah voilà. Non, mais de, donc, oui, mais, je, je suis désolé. Je, oui, mais, je fais mon pénible. Demande-lui de, euh,
4: demande de commander une pizza euh, que tu voudrais dans 20 minutes euh, s'il y a un service. Enfin, ouais. euh, c'est pas, pas ouvert, Cyril. C'est pas plugué C'est ce que dit Cédric. C'est que l'avantage d'Alexa, c'est que d'abord, et ça, c'est ce que Amazon fait très bien, leur système est très simple à implémenter dans une machine. Tu, 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 tu inventes un objet connecté, tu peux, tu peux mettre Alexa dessus. De manière très simple. Et Alexa, c'est tout de suite plugé avec des services. Moi, j'ai vu la démo chez LG du, du frigo. Ça fait 5 ça fait ans qu'on demande des frigos qui vont te commander le lait tout seul. Euh, à la limite, euh, c'est pas ça qui est important. Là, c'est vraiment lié à euh, ton, ton service de commande Amazon Fraîche, machin. Et tu peux concrètement euh, commander ton lait, quoi. C'est-à-dire euh, que ça marche
2: vraiment pour le coup. Ce
4: truc dont marche, on nous parle effectivement concret. depuis
3: longtemps. Ah oui, tout, toutes tu les choses euh... qui consistent à acheter des machins sur Amazon ça ça marche
4: donc <rire> ah, c'est marrant hein. comme quoi c'est comme s'ils avaient une, une espèce d'obsession de vendre des produits on se demande bien pourquoi hein. ah bah oui
3: l'obsession hein. d'Amazon depuis le début et je veux dire c'est c'est intéressant place, de voir, là, de voir quand, on, quand tu réalises ce, ce qu'est l'éthos d'une société enfin c'est quoi son, euh, son, son tu sais, les, les américains les sociétés ont des mission statements qui sont toujours des trucs un peu un peu, bon bref un peu un peu un peu, un peu, peu vague, plafond. mais oui ouais. non le, le mission statement d'Amazon, c'est dire... C'est fluidifier l'acte d'achat aussi loin que ce soit possible. Si on pouvait oui. pluguer un truc sur un hein, sur tes neurones pour que tu n'aies même pas, à,
4: à, tu vois, à exprimer le désir, mais
3: juste à y penser. Ah ça y est, c'est bon, c'est commandé. Et d'ailleurs, déjà...
4: voilà. Mais d'ailleurs, euh... attends, tu... Amazon fait déjà de la vente prédictive. Hein. Ils en sont déjà là. Mais bien euh, sûr. Selon ton mode de vie et tout ça, ils savent ce que tu as envie d'acheter. Euh, ils sont, c'est incroyable. Mais ce que tu dis sur l'éthos des sociétés, si on résume les choses. Euh, Amazon, ils ont des produits à vendre. Euh, Google, ils vendent l'espace, c'est déjà plus diffus, ils vendent la recherche, c'est plus diffus, c'est moins concret. Et Apple, bah, il veut vendre ses produits Apple, à, ouais. à la limite, le reste, il s'en fout. Donc, on comprend bien pourquoi Alexa est beaucoup plus concret, c'est bah des oui. commerçants. Euh, euh, Amazon, c'est un commerçant, c euh, donc c'est très concret et ça marche. Bah bah J'ai vu, vu ce qu'ils que... ont
3: fait. sur, Il y a le, le Amazon Button pour, pour commander. Maintenant, il y en a plus de 100, hein, plus des, des produits de plus de 100 marques, hein, que ce soit des couches chez Huggies euh, ou euh, des préservatifs du Rex ou tout ça. Et en fait, ils ont intégré maintenant la même technologie directement dans des appareils. C'est-à-dire, il y a, par exemple, aux États-Unis, des lave-linges qui auto-commandent tout seul de la lessive, parce qu'ils savent combien de lessives ils ont fait depuis la dernière fois où ils ont été livrés. Et ils ont fait ça dans des, mmh. tu sais, des des, 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 carafes à filtres, là, des trucs Brita, euh, où, euh, le filtre sait quand il faut être changé, et donc il commande son successeur tout seul. Mmh.
2: C'est marrant ça, ça parce que j'ai effectivement, on avait parlé, c'est le Amazon Dash, euh, le, le fameux bouton, euh, et c'est encore euh, cette intention de fluidif fluidification de, de l'acte d'achat dont on parlait, mais ce dont j'ai l'impression en vous écoutant, c'est que ces intelligences artificielles sont encore trop euh, sommaires pour vraiment comprendre tout ce qu'on veut leur demander, et donc elles excellent dans des utilisations très spécifiques et étant donné qu'Amazon a une euh, utilisation très spécifique de son euh, intelligence artificielle, alors oui on peut lui demander d'écouter de la musique, de le temps, tout ça mais euh, c'est hyper, euh, hyper pratique pour euh, se pluguer directement avec tout l'écosystème Amazon et ça fait une sorte de pieuvre qui se connecte de tous les côtés et donc chaque euh, acteur supplémentaire qui se plug au truc bénéficie de tout la la, la, le travail qui a déjà été fait, euh, c'est le principe des, des écosystèmes et des standards, euh, finalement, mmh. euh, même si bon là c'est ouais. standard ouvert ou non, mais je veux dire c'est le principe des standards. Et, euh, et là, l'application est directement euh, euh, tangible, surtout dans, toutes ces, dans, toutes ces, ces, dans tous ces domaines euh, d'électroménager. Parce qu'effectivement, ce... ce Frigo connecté à internet qui commande les trucs dont on a besoin tout seul, c'est une arlésienne dont on nous parle depuis 5-10 ans. Ah, quoi. Oui. Donc là, ouais. il y a un système derrière avec toute l'infrastructure d'Amazon qui a quand même pris 15 ans, 20 <rire> ans à se construire, qui fait que ça c'est possible. Et il y a d'autres exemples comme ça peut-être donc c'est aussi pour ça que moi
3: j'attends surtout Google Home parce qu'évidemment euh, Google Home il est assis sur toute la richesse de données que Google a sur moi qui sont souvent des choses très simples hein, c'est-à-dire le fait de, de pouvoir dire à Google Home euh, euh, je sais pas comment elle trafique sur le chemin du bureau il sait euh, qui je suis il sait où est mon bureau j'ai même jamais eu besoin de lui dire il sait où je passe mes journées dans l'ensemble euh, et, et tu vois donc t'as pas besoin de réinventer la roue à chaque fois que tu fais une requête. Oui. Euh, il connaît tes préférences il connaît ton environnement il connaît tout ça et donc tout à coup voilà tu t as, t as, une, as un socle de,
2: de données sur lequel aller euh, aller produire de l'intelligence mais on a l'impression effectivement que tous ces éléments là euh, qui sont communs à tous les intelligences à les tous les assistants virtuels euh, bah tout le monde le fait mais ça sert un petit peu plus ou moins par contre amazon a cette pointe spécialisée dans le commerce comme vous le disiez tous les deux euh, qui fait que c'est utile pour ce truc déjà et ça te, ça te simplifie la vie. Et je pense que n'importe qui qui a commencé à utiliser Amazon euh, et en particulier Amazon, Amazon Premium euh, se disait « Ah ouais, bon, franchement, à quoi ça sert de l'avoir un peu plus rapidement machin euh, euh, Dans quel monde vit-on Est-ce que vraiment ça va servir ?» Au bout de trois semaines, s'est rendu compte que ça sert énormément. Donc, on Bien peut évident. comprendre que ce genre de truc, même au départ, ça peut paraître un petit peu anecdotique, mais finalement, ça rend des services. quoi. Donc, ça ça libère euh, du temps de cerveau pour pas avoir à se prendre la tête à savoir euh, quoi commander ou comment. Ça devient automatique. On, a, on, on peut se consacrer à d'autres choses peut-être. Bon, ouais. je voudrais qu'on qu avance. À moins que vous ayez des choses à finir sur Alexa et les voitures connectées, mais je voudrais qu'on avance parce qu'il y a d'autres choses sur le sur le CES. Non,
3: ce qu'il qu faut dire, c'est que c'est la partie émergée d'un iceberg qui est celui de l'intelligence artificielle et qui arrive mmh. sous toute tout, sous toute forme et alors dans toute forme de produit et qui va devenir. Enfin, tu vois, ça va. C'est c'est euh, tu te souviens tu des panneaux sur les, les les vieux immeubles parisiens sur eau et gaz à tous les étages bah ben, là, ça va être intelligence artificielle à tous les étages. Il y en aura et partout. Clairement ça va devenir une partie de l'interface de toute façon, enfin voilà, ça va devenir absolument standard, surtout ouais.
4: et d'une enfin, euh, pour, 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 pour voir les choses d'un petit peu plus loin la tech jusqu'ici, moi c'est l'impression que j'ai eu euh, la tech jusqu'ici il fallait toujours faire un petit effort quand même pour la comprendre, la maîtriser, l'utiliser l'effort va vraiment s'inverser, c'est à dire on, on, on le voit hein, c'est pas encore complètement concret mais les, les, ces machines et la la tech cherche à nous comprendre de mieux en mieux. Et euh, vraiment, la tech disparaît dans son niveau, euh, il faut savoir faire les choses. Maintenant, c'est aux objets qui vont essayer de comprendre comment on fait les choses pour s'adapter à qui on est. Donc, c'est le basculement, là aussi on en parle depuis 10 ans, 20 ans, euh, de la tech qui disparaît en fait. L'aspect mmh. technologique disparaît pour des objets complètement usuels mais intelligents. C'est c'est marrant j'en parle de temps en temps dans
2: l'émission, j'avais écrit un article euh, il y a peut-être 3 ou 4 ans ou je sais plus sur euh, le l'interface utilisateur ultime en disant que c'était effectivement l'intelligence artificielle parce que tu n'as pas besoin de l'apprendre. C'est c'est euh, al 9000 euh, c'est ça dans dans Oui. <rire> euh, mmh. Bon et et c'est ça là. Tu, tu peux simplifier autant que tu veux. T'as ton interface ton utilisateur, interface, ouais. tu peux passer du desktop euh, au smartphone, machin bah, le smartphone c'est dix fois plus simple qu'un desktop, il n'empêche c'est encore trop compliqué, le jour où ça sera vraiment euh, le, la, le truc qui te comprend et t'auras pas besoin d'apprendre plus que ce que t'as besoin d'apprendre pour vivre en société,
4: là on aura vraiment des, des machines universelles et on ouais, est en train d'y euh, arriver quoi. Et... Et l'avenir n'est effectivement pas exactement le search, mais plutôt le comprendre ce que tu veux avant même ouais. que tu l'aies formulé. C'est pas le search, c'est le understanding. Exactement.
2: Donc, un terme wow. anglais un petit peu complexe. Wow. Euh, moi, je parle bien anglais, donc c'est pour ça que je peux les, les maîtriser. Vous voyez. Oh mais, mais tu euh... parles mieux
4: l'anglais que le français, ouais. <rire>
2: Euh, mais oui et, et le plus surprenant je pense Dans tout ça c'est que euh, Amazon est sorti De nulle part avec Alexa et vraiment euh, Comme on disait c'est la tendance du CES Est vraiment en train de se s'étendre Absolument partout euh, Alors qu'on regardait Alexa il y a deux ans Avec un, un regard un peu amusé en disant oh, 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 Ils sont gentils Amazon Ils essayent de faire des petits trucs mignons Bon allez passons aux choses sérieuses Du côté de, de Google ou d'Apple bon, et... On a toujours raison de ne pas prendre Amazon Au sérieux <rire> C'est ça <rire> C'est la leçon, ouais, vraiment. Bon, euh, d'autres choses, effectivement, euh, à noter quand même sur ce CIS, euh, puisque je parle mieux anglais que français, des processeurs qui ont été euh, annoncés, enfin, ou, ou passés en revue. On avait, euh, bon, le Kaby Lake d'Intel euh, qui est mh, sorti à peu près maintenant, vraiment, qui est en, passé en revue. Alors, les améliorations sont un petit peu minimales, euh, c'est pas énorme hein, euh, comme euh, amélioration, ça va parler beaucoup aux au, au vrais euh, barbus du, du PC, euh, tout ce dont je parle maintenant, le PC au sens large parce qu'il y a aussi des processeurs mobiles. Euh, AMD a annoncé son architecture Vega qui fait suite à Polaris, ça c'est pour les processeurs graphiques qui, selon les promesses, euh, seraient possiblement enfin au moins aussi performante voire plus performante que les architectures de Nvidia, mais elles seraient disponible en milieu d'année, euh, fin de premier semestre c'est significatif parce que AMD depuis euh, 3 4 générations est quand même bien en retrait au niveau des performances donc euh, ouais. à voir et, et à oui. suivre ils ont aussi leur processeur euh, la gamme Ryzen l'architecture Ryzen qui a été annoncée un tout petit peu avant euh, qui veut également frapper fort donc on a l'impression que AMD essaye de reprendre du poil de la bête et s'imposer en en concurrent légitime euh, sur toutes les gammes de de Intel et de euh, NVIDIA et enfin le processeur de Qualcomm euh, le Snapdragon 835 qui là pour le coup euh, c'est pas quelqu'un qui essaye de rattraper un retard ou on, on ne sait quoi c'est un processeur mobile qui continue dans la tendance des processeurs mobiles c'est-à-dire une une euh, course exponentielle à la puissance il fait tout il fait tous les modems tous les machins il, il est dix fois plus puissant que tous les précédents euh, et on est encore dans cette dynamique qu'on a connue sur ordinateur de bureau peut-être dans les années 90 début 2000 euh, où on avait eu un des gains de puissance incroyable à chaque nouvelle génération donc tout ça pour dire que si vous pensiez que les les, les processeurs euh, mobiles enfin que les derniers mobiles étaient hyper puissants et pouvaient même concurrencer des ordinateurs euh, portables ou de bureaux, eh ben ça va pas changer et même s'accentuer avec cette, euh, ces nouveaux processeurs euh, quelque chose à dire sur les processeurs ou j'enchaîne Non, général, non. non.
4: non, non. non et puis d'une manière, si peut-être juste un truc de manière générale, c'est marrant moi je suis pas du tout allé voir euh, ni les smartphones, ni les ordinateurs ni les processeurs, ça, ça va dans le sens de ce que je disais, la tech n'est plus la tech en fait euh, on, on s'intéresse un petit peu moins euh, au hardware et euh, et on est plus dans l'applicatif finalement et euh, je trouvais ça intéressant comme tendance même vis-à-vis -vis de moi, j'étais moins à m'exciter sur des, des fiches de spec ou euh, ou des processeurs ça m'intéressait moins en fait
2: bah, c'est vrai que, euh... ah tiens un message me dit des choses intéressantes euh, pardon je le remets en silence c'était pour Siri forcément euh, oh, bah, c'est ce que tu dis on le retrouve finalement dans les, les line-up des mobiles et des ordinateurs portables il y en a eu beaucoup comme toujours hein. chaque constructeur venait présenter son truc on avait euh, Asus qui avait un Zenfone euh, AR qui faisait qui intégrait projet Tango et euh, Daydream machin on avait euh, le Nokia qui fait son retour bon c'est avec une, un sous-traitant hein, avec le Nokia Nokia 6, qui est un téléphone qui sortira que en Chine avec Android 7. Bon, c'est un retour de Nokia, il y en avait d'autres. Il euh, y a des, des, des PC euh, compagnons pour le pour le, leur, le, le téléphone, euh, c'est Mirabook. Le Mirabook qui est un, en fait simplement un écran, on avait vu ce genre de, de truc, qui se branche, un écran clavier qui se branche sur le téléphone, qui a aussi une batterie, et voilà, on a une interface comme ça. On a même d'ailleurs, euh, c'était pas au CES je crois, mais je vais en parler maintenant, euh, une rumeur pour le Galaxy S8 euh, qui pourrait avoir un mode desktop donc euh, là encore on est dans cette euh, dynamique des processeurs euh, de, de mobiles qui peuvent euh, faire tourner même des desktops donc un mode spécifique au desktop pour le Galaxy S8 ça c'était mmh. intéressant euh, des pro portables comme je le disais enfin des ordinateurs portables on en avait des, des pelletés quoi Samsung, Acer, LG machin des trucs euh, qui coûtent presque 10 000 dollars euh, qui sont des monstres euh, à peine portables des, des machines un petit peu bizarres uh, Razer a présenté un prototype d'un truc avec trois écrans qui se déplient enfin des trucs euh... et puis des trucs beaucoup plus euh, beaucoup plus fins bien sûr il y a le gramme de LG qui est ultra fin avec une autonomie euh, qui est enfin c'est le nouveau modèle, une autonomie qui est bien meilleure même s'il y avait des questions sur le, le protocole de test enfin bref, tous ces trucs là qui sont, euh, bah, c'est vraiment la commoditisation du, de, de, des mobiles et des ordinateurs c'était déjà un peu le cas mais c'est un peu moins excitant on va dire il y a peut-être d'autres choses mmh. euh, qui étaient plus non et puis j'ai envie de dire c'est pas là que ça se passe hein. pour ça il va falloir mmh. attendre
3: Barcelone euh, mais pour, pour, là, les a... ouais, a, pour les mobiles, j'inclus oui, mais... les laptops dans le
2: truc tu vois mais
3: Ouais mais les laptops bon Ouais voilà c'est un
2: peu ça la, la réaction C'est vrai mais ça oui, fait longtemps que
3: j'ai pas été excité par un laptop tu vois mmh. Et, euh, et d'ailleurs c'est assez triste hein, de se dire que voilà moi il faut toujours que je change de laptop Et que par défaut je vais finir sur un des nouveaux MacBook Pro alors que euh, il est pétri de qualité mais pas seulement euh, Il est pétri de et, qualité euh... et de
2: défaut en fait mais
3: Ouais c'est ça, il est, pris, il est pétri de plein de trucs, il a une vraie personnalité en fait, tu vois. C est, c est, voilà. est, il est sympa, ouais. Moi il est je suis sympa. content il est un du peu bien chiant, ouais. mais il est sympa. Ouais, ouais. Ouais. Ouais, c'est ça, il,
4: bon, il, est ouais. pas, il est pas très beau. C'est le dernier jour des MacBook Pro, quoi. <rire>
3: voilà. Et, et c'est amusant de voir qu'on change par défaut, alors que moi je me souviens quand même d'un temps où tu voulais sortir des trucs et des nouveolatures, tu disais,
2: oh putain, God of ouais, c'est celui-là ouais. que je veux. Moi, ça, mais C'est pareil, pareil sur les mobiles, hein. même si tu dis on attend mais Barcelone pour ça, sur les mobiles c'est un petit peu, ah oui bon, un nouveau truc
3: qui fait si Ah bah t'es sur un truc... Qui maintenant ça y est est mature Donc si tu veux mmh. tu vois on va pas euh, rebattre les cartes et, et retourner la table à chaque nouvelle génération quoi Ouais,
2: ouais. bon d'accord Donc mobile et laptop un petit peu euh, Bon voilà sans plus euh, Mais il y avait des petits trucs euh, Supplémentaires Enfin euh, il y a ple toujours plein d'annonces un petit peu bizarres euh, des trucs qui rentrent dans aucune catégorie on a le, le routeur euh, Norton Core qui est euh, qui, qui concrétise encore une fois ou qui amène peut-être un petit peu plus euh, qui confirme l'arrivée dans le grand public des routeurs euh, en mèche, en réseau mèche euh, qu'on a vu avec IRO oh, ouais. qui qui c'est bien vendu c'était un projet Kickstarter si je ne m'abuse c'est fou t'as as vu beaucoup plus de trucs que moi si
4: ah oui, ça... oui j'ai même pas entendu parler de ce <rire> truc c'est vrai c'est vrai bah, alors, non non alors, c'est toujours le... le même problème. Quand t'es sur place, t'as pas la même vision que quand t'es loin, quoi. Mmh. Ouais, euh... je
3: confirme. Hein. Euh, si, si, euh, si on a, si c'était pas mon job d'y aller, euh, si c'est pour vous en tenir informé, le mieux encore de rester, tu vois, plugué sur Engadget et The Verge toute la ah, journée. Qu parce, que, parce que, d'abord, parce que Engadget, je crois qu'il déploie quoi? 40 personnes? Oui, il y avait
4: à peu près, ils avaient deux, deux semi-remorques. C'est ça. J'ai vu la porte s'ouvrir, il y a des mecs en train de monter. C'est ça.
3: Et, parce que voilà, prétendent couvrir tout. Et de fait, ça fait partie de ces salons où, en gros, tu apprends encore des trucs à l'aéroport, tu vois, tu ouvres ton téléphone, tu dis, ah bah, tiens, ça, j'ai pas vu. Ah bah, non, t'as pas vu ça, tiens. Ah bah, ça, c'était où? Et ça, tu l'as vu, t'es sûr qu'ils étaient là?
2: justement, puisque vous, vous y étiez, c'est vrai que tous ces trucs, on on a parlé des trucs importants. Il euh, y avait par exemple la French Tech. Je sais que toi, Jérôme, qui était avec Enedis euh, la, la, au, au CES, euh, j'imagine que vous avez euh, regardé des trucs euh, qui, qui étaient, enfin, des, des trucs French Tech un petit peu, ou peut-être pas. Je sais pas. Ah, mais, si. euh, alors mais non, mais voilà, qu'est-ce que dans ces trucs divers qu'on n'a pas évoqués, qui sont peut-être un petit peu plus surprenants, ou je sais pas, d'autres choses que vous avez notées et que vous avez vues euh, concrètement quoi, qui vous ont marqué <rire> Plein. Enfin, euh, bon, c'est vrai. -en nous Allez, euh, euh, qu'est-ce que
3: pff, euh, le. le c'est amusant parce que la première annonce que j'ai vue moi avant même d'arriver à CIS j'ai reçu, je reçois un mail de L'Oréal, ce qui n'arrive pas tous les jours, hein, <rire> euh, et qui me dit Monsieur Ingrand, on, on lance un truc à CIS c'est sous embargo, on voudrait vous le montrer, tout ça, etc. Bah bon, L'Oréal lance un truc à CIS qu'est-ce que c'est Et c'était la première brosse à cheveux connectée. Et là, évidemment, <rire> tu vois. Les yeux qui font trois tours dans tes orbites, genre holy nom, non, non par pitié, non, pas la brosse à chaud connecté. <rire> et euh, et ben, bah, ils nous l'ont montré, euh, tu vois, dans une suite cachée, tout ça, à l'avant-veille de l'ouverture du, du salon. Et euh, moi, j'y allais un peu Arculon mais j'y allais en disant, bah, allez, je vais faire le sujet parce que c'est gimmick, mais en même temps, c'est assez symptomatique euh, du côté euh, tout sera connecté un jour, et euh, même si c'est un peu hashtag Internet of Shit, tu vois. Et, euh, et ben, bah, en fait, non, en fait, non, c'était très sérieux, c'était pas si con, et euh, ça faisait sens, Bon, je, ni ni Jérôme ni moi ni toi ne sommes dans la cible. Euh, ça, ça, en gros, ils ont mis, ils ont fait, mais ils l'ont fait avec We Things. Donc, ils ont mis tous les capteurs que tu peux imaginer dans une brosse à cheveux, accéléromètre, gyroscope, un micro <rire> ta brosse à cheveux t'écoute. Non, en fait, <rire> elle
4: écoute. On va enfin pouvoir chanter dans notre brosse à cheveux ce qu'on fait depuis <rire> des décennies. Et là, tu <rire> prends enregistrer, Vous savez ça, que dans
2: l'Arkansas, la police uh -huh. a demandé les données d'Alexa justement oui absolument. Euh, ouais, en, ouais, enregistrées. Donc, euh, donc voilà la brosse à cheveux pourra aussi vous, vous servir à vous et incriminer dans les dans les cas euh, criminels. Et et en fait, dans le micro, il est là pour écouter le bruit que font tes cheveux
3: quand tu les brosses. Donc, en gros, ça marche si tu es une fille avec des cheveux longs, pour voir si ça crisse, si c'est sec, si tout ça, etc. Oh etc. Euh, donc, ouais, ça non, non, et en fait, c'était assez sérieux. Il y avait vraiment de la science derrière. Mais évidemment, le garçon de Lorraine nous expliquait, non, non, mais c'est d'abord, ça va coûter 200 euros. Euh, et on disait, ouais, 200 euros, une brosse à cheveux. Il disait, mais vous savez, il y a tout un marché pour les... déjà, déjà pour les brosses à cheveux, même pas connectées, entre 3 et 500 euros. Ah, d'accord. Donc, il dit, c'est ça notre cible. C'est des gens qui, pour le même prix, vont avoir une mais... brosse
2: connectée. Alors, on, on l'écoute, elle, elle écoute euh, le bruit des cheveux effectivement pour voir s'ils sont cassants. Euh, C'est intéressant, mais elle fait quoi d'autre concrètement Parce que tu dis, elle, elle pas... voit à
3: quelle elle voit comment tu les brosses, à quelle vitesse. Euh, Est-ce que ça accroche Est-ce que ça accroche
4: pas Et etc., elle te etc. fait un, un diagnostic du ouais. coup et te recommande des produits.
3: Bah, évidemment, parce que c'est quand même L'Oréal qui me vend ça, le but c'est pas de vendre ouais, oui. c'est que c'est Kerastase, et donc euh, l'idée c'est de vendre des produits derrière, on la trouvera oui. d'abord dans des dans des salons de coiffure, enfin non, non, c'est voilà, et, et c'est-à-dire qu'il y a des trucs où qui sur la surface sont quand même des conneries terribles, et, et où tu grattes et tu dis, ah non, en fait, attends, ça ça tient ça tient la route. À côté de ça, il y avait des trucs qui étaient du, du bullshit total, il y a mon truc préféré qui s'appelle comment euh, Spartan, les gens qui font des caleçons anti-ondes pour te protéger des <rire> glaouilles, euh, non, ça va. <rire> euh, non mais là, là on est au-delà de, de ma limite de tolérance c'est-à-dire que un c'est pas de la tech et deux c'est de la pseudo-science donc euh, ça fait quand même beaucoup tu vois c'est un peu comme si tu avais Daniel Gilbert avec la bague de ré sur, sur son stand quoi euh, les plus anciens comprendront la référence oui oui et, je crois euh, qu'il faut avoir euh, un certain
4: âge pour ça mais voilà oui. je suis désolé et, euh, ou non. la pierre farouche du nord c'est <rire> <C 'est rire> ça c'est les
3: plus anciens non, <rire> voilà mais euh, non il y a des trucs qui m'ont plu qui sont souvent des choses assez simples il euh, y a comment ça s'appelle Cosmo Connected ils ont fait un petit euh, imagine c'est comme si tu faisais le troisième feu stop euh, si t'es conducteur de scooter, mais c'est un troisième feu stop qui se fixerait sur ton casque à l'arrière. Et euh, alors, c'est pas relié à ton scooter, non, c'est juste que évidemment il y a des capteurs de mouvement à l'intérieur et ils voient quand tu freines, quand tu décélères pour allumer le feu stop derrière ta tête pour que vraiment on voit que t'es en train de freiner. Et contre. surtout, les mêmes capteurs s'ils détectent que t'as fait une chute. C'est-à-dire que tout à coup, là, c'est plus tu es en train de freiner, mais le, le capteur a fait trois tours sur lui-même, sur le côté, et il se dit, là, il s'est passé quelque chose de pas terrible. Euh, bah, il, va, il va il va, faire sonner ton téléphone, t'envoyer une notif, et si tu n'éteins pas la notif, un peu comme le réveil du matin, et bah, au bout de trois minutes, il va appeler les secours tout seul et te, mmh. et te localiser. Euh, tu vois, pour un truc qui coûte 99 euros, je trouve ça vachement ingénieux. Euh, et donc, mais il y se y avait... connecte au téléphone peut-être en Bluetooth, un truc Absolument. comme ça. Et oui, puis... Mais il faut changer il avait... la
2: batterie, du coup, quand...
3: Ça oh, se idée. recharge en USB, mais mais, euh, mmh. mais tu vois, et en plus il n'y a même pas d'abonnement,
2: c'est quand même vachement sympa de leur part. Euh, bah oui, puisqu'ils se connectent en Bluetooth, tu profites du de la connexion du téléphone, quoi.
3: Voilà. Et euh, donc ça, ce n'est qu'un exemple, mais il y en avait, euh, il y en avait, sais, il y avait 250 startups euh, françaises à Eureka Park. Euh, évidemment, il n'y a pas que des trucs, il n'y a pas que des startups qui vont se transformer en géants, loin de là. Il n'y a même pas que des projets qui vont arriver au bout. Il n'y a pas des, il n'y a pas que des produits qui vont connaître un succès commercial. Mais de cette profusion et de ce bouillonnement vont forcément sortir des choses intéressantes.
2: Mais alors justement euh, la French Tech dont on parle beaucoup ici et dont on avait dit que euh, même aux états unis en fait on s'en moque un petit peu mais ça fait un label, Certains, ça, ça sort peut-être un petit peu plus du lot au final euh, que d'autres pays qui ont moins de, de présence marketing, hein, c'est aussi bête que ça. Mais quel ressenti vous aviez sur la French Tech là-bas, est-ce que ça voulait dire quelque chose, est-ce qu'il y avait une présence effectivement ou est-ce que bon on en parle plus ici que, que sur place quoi ah non, ouais, non, non, ça, ça se ouais, voit. Hein.
4: Ouais, ça se voit et, et c'est pas du tout pris à la légère. Hein. Euh, euh, D'abord parce qu'il y avait un vrai effort de l'ensemble de la French Tech. Enfin, je veux dire, les stands étaient. Complètement anglo-saxon, même dans la manière de faire, tu vois. C'était pas non plus, euh, on est la French Tech, euh, venez, on va boire un coup, euh, parce que c'est comme ça qu'on fait chez nous, quoi. C'est la French Tech était un label euh, plus de, de, enfin voilà, ça faisait une vraie force de frappe et donnait une vraie cohésion. Euh, et on est quand même le troisième pays là-bas en, en puissance, et on, on pourrait devenir, comme disait euh, Axel Le Maire dans, dans son discours, on pourrait devenir le premier pays là-bas parce que il y a une vraie capacité euh, d'innovation. Après, j'ai eu un sentiment double J'ai trouvé des stands extrêmement intéressants dans la French Tech Et tu vois, c'est pas des innovations Genre on est un petit pays Donc on fait de la petite innovation Il euh, y en a qui veulent bouffer, bouffer le monde quoi. Et, et, et sont, Ils sont vraiment prêts Bon, Après, comme dit Cédric Il y a quelques stands tu te dis, il y a un phénomène de mode. Monter sa start-up et lever des fonds, c'est cool en ce moment, surtout en France. Donc, il y en a, ils sont un peu suiveurs. Quoi. Et tu oui. vois le produit derrière, tu as un peu envie de leur dire mais euh, ouais, mais ça sert à quoi Enfin, voilà, c'est... Mais ça fait cool d'être start-up, tu vois. Il mm. y, y a des jeunes filles qui étaient là, sont super motivées et tout ça, mais bon, le produit, super. Mais par contre, il y en a d'autres. Moi, j'ai eu un, un petit coup de cœur personnel parce que bah, je suis beaucoup photo et vidéo, euh, Stade XP qui font un stabilisateur logiciel que tu branches sur n'importe quelle caméra et euh, qui va pas stabiliser ton image au tournage mais en post-prod avec des, tout un tas d'algorithmes machin euh, leur produit marche super bien quoi euh, et euh, c'est un produit qui pourrait conquérir le monde parce que le marché des stabilisateurs on le voit, hein, tous les journalistes avaient un stabilisateur dans la main <rire> euh, donc il euh, y a un marché énorme là d'un stabilisateur qui est beaucoup plus petit, beaucoup plus compact et qui pourrait s'intégrer à l'appareil lui-même, basé sur du hardware, ça fait plusieurs années qu'il y travaille, et euh, j'ai trouvé le produit vraiment très très bon, très fini, et, et prêt à sortir, quoi. enfin prêt à aller taquiner euh, des, des, des grands noms de la stabilisation, du DJI et ce genre de choses. quoi. Donc euh, non, euh, c'était pas du tout gadget euh, le label French Tech, c'était euh, plus un label, un label jaune ou un label rouge, euh, et une vraie cohésion. Un, une petite anecdote, je la raconte, parce que c'est tellement l'esprit français aux états unis euh, Toute la French Tech se rassemble, je crois que c'était le, le premier ou le deuxième jour, pour faire une photo en haut mm -hmm. euh, de toute la French Tech. Alors, moi, j'étais, j'étais pas dans la photo, mais je filmais les gens qui faisaient la photo. Et là, il y a le service de sécurité, les flics américains affolés par le truc non prévu, <rire> hein, qui arrivent et qui disent euh, « uh, This is not authorized, c'est pas autorisé. À qui vous avez demandé Est-ce que vous avez le papier bleu, machin et tout ?» Puis alors, les les mecs de la French Check, ils étaient à. Oui, oui, c'est bon, on a vu, c'est bon, on a l'autorisation. Euh. <rire> <rire> et on, on a bloqué, mais toute l'entrée du truc, créer des bouchons et tout ça, c'était très drôle, c'était rafraîchissant. <rire>
1: L'autre cho très... chose qui était
4: sur un peu
3: le bordel. Moi, moi, l'autre chose qui était surprenante c'est que moi pendant des années si euh, yes c'est un truc j'y allais on se retrouvait toujours les mêmes c'est-à-dire moi euh, toute une flopée de journalistes et quelques visiteurs réguliers et puis c'était tout quoi euh, et il y avait quelques exposants français en gros t'allais serrer la main euh, tu vois du patron de Parod de We Things, de machin de ça, bon, voilà. et alors tout à coup il y a eu d'abord l'explosion des start-up euh, avec cette Eureka Park euh, qui a un petit côté foire de Paris tu vois euh... et, et de l'autre côté maintenant t'as tous les politiques qui viennent donc c'est un petit côté salon de l'agriculture aussi. Oui. Euh, donc évidemment, bon, Axel Lemaire vient ça c'est normal. Euh, elle est venue avec Michel Sapin. Ça c'était une première. Dire euh, Michel Sapin après il est parti chez Tesla. Enfin il a fait plein de trucs. Euh, et euh, alors Macron est pas venu, mais par contre François Fillon est venu. Alors là ça a été euh... bon. Euh, c'est assez. Il y a des. Tu voyais des délégations, des présidents de région qui viennent ouais. voir des trucs sur la voiture autonome. Tu <rire> voyais. Enfin voilà. Mais en même temps, enfin c'est facile de s'en moquer. Euh, ou de dire oh, bah, ouais, voilà, ils prennent notre argent et ils vont à Vegas ouais mais enfin moi je trouve que quand même c'est quand même pas mal. Bah non, on va le... quand même pas se
2: plaindre depuis ouais. des années que la... ouais. le monde de la politique s'intéresse pas assez à la tech et que maintenant qu'ils s'y intéresse... Euh, ouais, on va on... bah c'est nous sous, bah, voilà, oui, mais
3: non, non c'est quand même non, pas non. mal. Bah, parce...
4: Surtout que ça, c'est un truc qui était clair. Bon, on va pas repartir dans le débat, la tech destructeur d'emploi, créateur d'emploi, mais quand même, il y a, y a une énergie d'industrialisation, il y a un potentiel de marché pour les pays. Euh, non, c'est pas de l'argent public gâché. Hein. Non, non ah, mais non. puis surtout,
2: une... destructeur ou créateur d'emploi à la limite peu importe l'important c'est qu'il mmh. faut le comprendre il faut s'y préparer Exactement. il faut savoir ce qui arrive Exactement. donc euh, oui oui je pense qu'on est on est tous d'accord sur le fait se que peut pas
4: qu'on est enfin des politiques qui s'intéressent à ce qui Complètement, se passe
2: d'accord, bon bah écoutez merci
4: bah bien aussi, Du coup c'était drôle
2: parce que moi
3: j'ai eu le droit de faire une interview de François Fillon euh, et euh, qui euh, de fait a un petit côté euh, geek est un mot qui, qui, que lui n'utilise pas mais ça euh, mais euh, il mais y a de ça et ça date pas d'hier hein. moi je me souviens l'avoir croisé il y a très 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 longtemps euh, au maquillage à LCI et euh, tu vas comprendre comment ça était il y a longtemps parce que dans une main il avait un Nokia et dans l'autre il avait un Palm Pilot et, euh, et il me regarde dans le miroir et il me dit euh, il y a un meilleur y a, there's got to be a better way tu vois je suis sûr qu'il y a un meilleur
2: moyen <rire> ouais
3: ouais ah, non, euh, mais, que c'est des trucs
4: c'est vrai qui qu s'y vraiment quoi euh, mais
2: c'est marrant il y a eu euh, peut-être que vous l'avez raté mais il y a quelques jours il y a eu un, un article qui est sorti sur euh, un vieux une vieille interview de Fillon où il euh, parlait de la condition d'internet euh, à l'époque et il disait euh, c'est pénible qu'on euh, doive payer en fait c'est à l'époque où il fallait se connecter par modem donc ça Hier, euh, et il devait payer plus cher quand il était dans une autre région et donc il avait ben, dans euh, la Sarthe place, Voilà lui. exactement. Et euh, il avait euh, participé à la mise en place du fait que quand on se connectait de n'importe où, il y avait des numéros nationaux et ça te coûtait la même chose, machin. Et il y a eu une réaction un petit peu. Euh, je ne sais pas si c'est euh, moquer avec amour ou moquer tout court euh, en disant ah 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 voilà François Fillon a inventé l'internet. Euh, <rire> alors je comprends le, le comme Al Gore. un petit mmh. peu. Mais enfin, euh, je comprends et je comprends pas en même temps que ce soit Fillon ou quelqu'un d'autre, on s'en fout. C'est un type qui s'intéressait à la technologie, et à Internet euh, depuis très longtemps, qui connaît sans doute un petit peu plus concrètement euh, la chose que d'autres hommes politiques, euh, quel que soit le, le bord d'où ils viennent. Mm. Moi, j'ai pas spécialement envie de m'en moquer. Au contraire, je trouve ça très non, bien. Et j'aimerais qu'il y, a... qu y en ait plus, quoi.
3: Ouais, je pense qu'il y a eu des raccourcis. Il se trouve que de fait, euh, et c'est factuel, hein, il était à un moment ministre des Télécoms et il a participé à la, à la dérégulation du marché. Ça en fait pas l'inventeur d'Internet, mais ça, ça, ça a quand même libéré plein de choses. Moi, j'ai parlé à des gens qui étaient là-bas, à d'autres titres et qui à l'époque étaient, tu vois, des pionniers, des premiers fournisseurs d'accès et qui disaient, bah oui, forcément, il y a quand même un avant et, et, et un après des régulations parce que, parce que avant, on était face à un France Télécom qui eux étaient ravis qu'on fasse de la, de la minute de communication en se, en se connectant à Internet avec des, des <rire> numéros pas forfaitisés tu vois. Il y a aucun problème. Euh, donc, euh, moi, je me souviens encore qu'en 93-94, il fallait se connecter pour que ça marche, en gros, il fallait se connecter à un fournisseur d'accès en Angleterre, euh, avant que FranceNet <rire> et les autres arrivent. donc les euh, clubs bon, Internet, oh là là Donc voilà, non non je pense qu'il n'y a pas de débat sur le fait que François Fillon n'a pas inventé l'Internet, euh, mais euh, que il a, il a un goût pour la dérégulation, parce qu'il a fait ça, et puis le deuxième round, c'est quand il était Premier ministre et qu'on a eu la, la quatrième licence et free, ouais. euh, sur le mobile. Euh, donc, euh, ouais, ouais, enfin c'est pas... Et puis, il y a une chose sur laquelle il euh, n'y a pas de débat, c'est que son goût pour la technologie n'est pas un truc usurpé, tu tu vois,
2: il c'est ouais. pas c'est surtout qu'il en parle pas énormément c'est pas un truc qu'il met en bas non mais alors badge, mais alors
3: qu'est-ce euh, qu qu'il aime ça quoi
2: euh, il a fait non, non, bien il a sûr, une, mais ce que je veux dire une que...
3: journée il a fait
1: Today.
3: Une journée de visite du salon, alors il avait comme à chaque fois, nous on reçoit l'itinéraire, le, le, il ira sur tel stand, puis sur tel stand, etc. Le seul truc c'est qu'évidemment pour passer d'un stand à l'autre, à chaque fois les gens tiraient par la manche en disant « Monsieur Fillon, j'aurais voulu vous montrer mes baskets qui clignotent ». Euh... <rire> Alors, <rire> je dis ça parce qu'il y a des baskets non, mais... qui clignotent, mais à bon escient oui, d'ailleurs. Ils sont
4: très pense bien, bien d'ailleurs. Ils sont oui, oui, qui changent de couleur. Euh, ouais, ouais. ouais, ouais.
3: <rire> voilà, C'est un petit qui, peu qui, les
2: Philips Hue des baskets, quoi. Exactement.
3: Oui, mais exactement. qui 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 sont interfacés à ton Google Maps, c'est quand tu fais du vélo, elles peuvent clignoter pour signaler que tu vas tourner. C'est quand même extraordinaire et par rapport et à ton fibré, trajet. Quoi. Et
4: fibré même pour euh, pour euh, prendre le virage euh, quand t'es à pied, quoi. Absolument. Et donc et donc voilà, Fillon, il a vu tout ça, il a pris un retard
3: infini. Et le deuxième jour, il a refait la même chose. Alors tu vois, si c'était juste pour euh, euh, voilà avoir quelques plans de lui et une mode de journaliste. Il aurait pu se le faire qu'une demi-journée. Non, non, il l'a fait deux jours. Et il aime ça, quoi.
2: Non. Et puis ouais. je crois que d'une manière générale, il y a euh, chez les politiciens aujourd'hui. Euh, une une vraie euh, on arrive d'une part à une génération de gens qui comprennent de quoi il s'agit même si c'est pas le cas de tous mais il y en a euh, et puis il y a un vrai intérêt pour la chose euh, tout court quoi on parle souvent d'Axel Lemaire ici parce que bon il se trouve que c'est celle qui est qui est là maintenant enfin il y en a d'autres euh, et et c'est enfin c'est enthousiasmant je comprends pas comment on peut ne pas être enthousiasmé par la chose quoi
3: c'est amusant parce que Fillon était accompagné entre autres par Nathalie Kosciusko-Morizet, euh, qui elle aussi y comprend. Tu vas pas lui, tu, tu vas pas ah bah lui oui, dire oui, la messe sur, sur les questions de technologie. Euh, donc non, oui, c'est intéressant de voir que tu vois, il y a dix ans, le, les, le, les politiques qui comprenaient la technologie,
2: c'était un tout petit club. Hein. Enfin, le truc mmh. dont on se souvient, c'était le, le fameux Mulot de Chirac. Le
3: Mulot de Chirac, ouais, ouais oui.
4: voilà et c'est euh, amusant changer. de
3: voir que de fait ça, ça traverse les lignes parce que même avec eux il y avait Lionel Tardy qui est ce, ce député euh, je ne sais plus s'il si est républicain ou centriste euh, mais qui était euh, l'un de, des plus euh, vociférants euh, contre Adopi au moment, des, au moment des débats sur Adopi parce oui, que lui aussi oui. il avait compris que ça allait probablement pas fonctionner et euh, donc ça, ça, ça traverse les lignes de, de politique de manière intéressante, en lui fait, lors oui. de la redire etc. donc voilà, c'est rassurant de voir au global que euh, ce club des gens qui comprennent ce que c'est et comment ça marche s'élargit parce que ça veut dire qu'on a de moins en moins de chances de laisser passer des lois qui n'ont aucune chance d'être appliquées.
2: Ouais. Mmh. Et effectivement, euh, le CES en est un témoin et on ne peut que s'en réjouir. Euh, bah écoutez, voilà pour notre longue partie sur le CES. Ça Je fait... peux juste formuler ah, bien sûr, bien une demande sûr.
4: personnelle. D'accord. Que à François dit... Fillon ou à non 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 n'importe quel innovateur. Il y a décidément de grandes frictions dans le voyage aérien et le couple personne bagage. Je, Je suis pense y a <rire> un boulevard d'innovation a créé un truc à l'époque des, des puces des, des, du GPS et tout ça pour que les gens arrêtent de perdre leur bagage et et que mon <rire> avion a du retard, on arrive à synchroniser tout ça, je suis sûr qu'il y a quelque chose à faire. Voilà, je lance ma bouteille à la oui, mer. Ce qu'on ce qu ne dit pas, en fait, c'est que... Euh... Eu de... Vas-y, vas-y. C'est ouais. que 30 journalistes français
2: qui revenaient du CES Pas ont que... perdu leur bagage euh, là ah en oui, revenant, et des et des élus donc vous donc vous deux euh, et, des et, des élèves, et, ouais, et des chefs voilà. d'entreprise ouais, des chefs voilà. mais euh, mais
3: en fait il y a quand même des trucs qui ont avancé hein. on avait un vol qui était sur le Delta quand es sur Delta dans l'application tu peux suivre tes bagages en temps réel bon oui. malheureusement s'ils changent de compagnie tu suis plus rien il euh, y, y a longtemps Air France et KLM avaient, avaient présenté un système avec des puces RFID et, et même un système je crois en e-paper qui faisait que tu laissais une espèce de tag attaché à ta valise et une fois que tu avais fait le check-in pour ton vol, boum boum, la destination le machin, le code barre s'affichait directement sur le tag que tu n'avais plus qu'à poser sur un, sur un tapis euh, ça c'est jamais sorti et c'est quand même triste et, euh, et, et, et cher je pense, me je... Non et pour des raisons euh, qui me sont personnelles, je me suis aperçu depuis ouais. hier qu'il y a maintenant un système mondial de tracking des bagages qui, bah qui oui. traverse les compagnies, ça s'appelle World Tracer. Bon, c'est assez, assez rustre hein, comme système, <rire> au moins ça a le <rire> mérite d'exister, t'es pas sur cinq interfaces bah, du, différentes. Oui, t'as
2: quand même perdu ouais. tes bagages là en revenant, donc... Euh... Voilà, le... ben, voilà c'est comme ça que t'apprends. <rire> euh,
4: <rire> Le truc, c'est que ça doit coûter une blinde en compagnie aérienne parce qu'ils sont obligés de les rembourser ou de les relivrer en voiture et tout ça. Ah Donc, je suis vrai. sûr que là, il y, y a vraiment quelque chose à faire. quoi. D'accord.
3: Donc permet, peine... tu vois, en, temps, en temps réel, par exemple, je peux dire que le statut de mon bagage est manquant.
2: Et <rire> voilà. Voilà. <Exactement. rire> Recherche toujours tu, en cours. En Merci de renouveler votre demande. Ah oui, bien. oui, là je, je suis au taquet Magnifique, et eh bien écoutez, bon courage pour vos bagages euh, on, on sent Quand que même cette... un truc, parce
3: qu'on n'a on pas du tout parlé de ce qui se passait dans le Grand Hall en gros, à part un oui. peu pour l'informatique pour mais euh, moi pendant des années je commençais toutes mes émissions en me disant eh oui, ce le salon de la télévision euh, et, et ben il se passe quand même des choses sur la télé euh, à la fois en termes d'offres et, et en termes d'acteurs euh, Bon, il y avait des, des magnifiques télé des trucs qui font 2,5 mm chez LG, des trucs sublimiques. Incroyable
4: l'écran LG, ouais, ah bah...
3: ouais. ouais. Voilà, mais bon. C'est de l'OLED, hein, donc ça coûte un rein. Ouais. Euh, chez, chez Samsung, il y a le QLED, où en gros, gros l'idée le, 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 de départ, c'est de dire, on va faire du LCD donc, dont la qualité est supérieure à l'OLED. Alors, ils faisaient des démos, euh, tu vois, côte à côte, mais on sentait bien que l'écran OLED, il n'avait pas été réglé avec beaucoup de générosité. Euh, <rire> mais bon, et, et, et surtout, le truc marquant pour moi de cette année, c'est que nos amis de Xiaomi, tu sais, qui font des, des smartphones, qui font tout ça, qui font des télés en Chine euh, ils ont fait deux choses, c'est qu'ils ils ont fait une conf à CIS pour lancer leur, leur premier produit mondial, et alors évidemment on s'attendait, vu que c'est Hugo Barra qui est leur porte-parole, et euh, qui est l'ancien patron d'Android chez Google, on s'attendait à ce que ce soit un smartphone ce qui, ça ferait sens que Xiaomi lance son premier smartphone euh, vendu dans le monde entier et ben non, c'est une télé euh, qui s'appelle la Mi TV 4 un truc comme ça et qui est absolument sublime qui embarque tout ce que tu peux imaginer en termes euh, de smart TV de tout ça, l'écran est magnifique coûtera même pas cher, existe dans des grandes tailles etc et du coup ils avaient un stand et, et, euh, et c'est ça qui est marquant c'est que en, en 3, 4, même pas 5 ans euh, moi je me souviens des premiers stands de télé chinoise que je voyais à CIS et c'était genre regardez comme on a bien copié sur le voisin ouais bon d'accord, ouais, si tu c'est un veux. peu marque blanche euh, euh, sauf combien on. mots Ouais, ou c'est ça, c'était bon. Alors regardez, vous pouvez acheter des écrans pas chers et ça c'est terminé. C'est euh, notre écran, il est mieux que celui du Coréen. Ouais, Donc, en gros, euh... Donc en
4: gros, l'innovation,
3: c'est L'innovation
4: que... chinoise quoi.
3: Voilà ce que les ce que les Japonais avaient fait aux Américains et ce que les Coréens avaient fait aux Japonais, bah, les Chinois sont en train de faire aux Coréens. Mmh. Mmh
2: effectivement, euh, tiens à propos de Smart TV et de télé en général la, la Compute Card d'Intel euh, c'est une sorte en fait un peu plus gros qu'une carte de crédit mais ça inclut un processeur, machin, enfin tous les connectiques tu le mets dans une télé de manière à pouvoir upgrader ta télé, ça j'aimerais bien qu'ils l'utilisent le, qu les fabricants de ou qu'ils utilisent ce format Samsung l'avait Samsung que...
3: fait il y a 3-4 ans avec justement un module que tu allais pouvoir mettre à jour pour ouais, remettre à Samsung. jour le eh, C'était que Samsung, là l'idée c'est de faire c un standard, C'est ça, ah, ça Ça fait, ça, ça être, fait plusieurs euh... fois qu'Intel essaie de pousser pour rentrer dans la télé et euh, ouais.
2: jusque là ça veut pas mais un jour il va falloir que ça rentre quoi <rire> Bah écoute peut-être que ce format de compute card y arrivera, on mm -hmm. aura plus de détails en juin donc c'est pas pour tout de suite non plus euh, Bon bah écoutez merci beaucoup pour ce euh, grand grand segment sur le CES, euh, on va pas tout à fait en sortir quoi, chose. mais un petit peu quand même, euh, pardon il y a autre chose Oui, bah écoute, il y a Shadow PC. Enfin, euh, Shadow, ah, oui. euh, effectivement. Et, et d'ailleurs, euh, au CES, Nvidia avait fait une grosse conférence. C'était l'une des conférences principales, euh, à mon sens. Et ils ont notamment annoncé GeForce Now pour PC et Mac, qui est un service de streaming de, euh, de jeux, mais qui fonctionne un petit peu comme le Shadow PC. C'est-à-dire que euh, vous allez pouvoir vous connecter à une machine sur laquelle vous allez jouer au jeux que vous possédez déjà. Donc, euh, vous avez un écran de Windows, en fait, un, un, un desktop de Windows qui s'affiche, un bureau de Windows avec les lanceurs des jeux, euh, bon, différents, euh, que ça soit euh, Steam, Battle.net, euh, Origins, euh, Uplay, etc. Et vous allez lancer vos trucs et euh, ça va vous envoyer la vidéo. Bref, ça marche vraiment comme Shadow PC, sauf que là, euh, le prix. Et un petit peu différent, c'est-à-dire qu'on va payer par heure de jeu, alors c'est 25 dollars pour 20 heures de jeu, euh, sur une machine avec une carte GeForce 1060, et 10 25 dollars pour 10 heures de jeu sur une 1080, donc voilà, c'est surtout le business model, enfin le le, le modèle commercial, l'aspect commercial qui est différent. Et du coup, ça me donne l'occasion de parler de Shadow PC, puisqu'on l'a testé euh, Jérôme et moi. Il est disponible, mmh. le Shadow PC est disponible depuis dix jours maintenant. Cédric, je ne sais pas si tu, si tu en as eu un ou pas. Euh... Ah, non, pas du pas tout. tout. Pas du tout, d'accord. Alors, je vais réexpliquer encore une fois le principe. On, on vous en avait parlé quelques fois déjà. Mais le principe, c'est que vous allez louer chez Shadow un PC complet, en quelque sorte. Euh, et quand vous allez vous y connecter, euh, vous allez vous y connecter avec un petit boîtier, euh, qui est un boîtier minuscule, ou à terme, par des apps, que vous allez pouvoir lancer euh, sur votre PC existant, ou votre Mac, ou votre euh, tablette, ou etc. Et le PC distant hébergé chez Shadow sera plus puissant que ce que vous pouvez avoir ici, hein, si vous vous limitez dans la puissance de votre machine à la maison. Et la promesse est que la connexion est tellement rapide, tellement euh, les algorithmes de compression sont tellement bons, etc., que vous n'allez pas faire la différence avec la machine qui est chez vous. Alors, on en a parlé euh, okay. de nombreuses reprises. Euh, et évidemment, il y a vraiment, vraiment de quoi être sceptique. Sauf que euh, Jérôme et moi l'avons testé et je crois qu'on est unanime. Euh, alors, petite euh, astérisque quand même... Il faut avoir une connexion fibre aujourd'hui pour que ça, ça marche bien. Euh, il faut avoir une connexion fibre et il faut se connecter en filaire, donc en Ethernet. Mais si ah ces ouais, conditions se un gros
3: wifi assez... Euh, ah
2: coup, alors, non, non, non. ils n'ont ouais, l'ont pas non. encore activé. À terme, ça pourra peut-être euh, être possible. Mais pour le moment, ils comme le... ils font ouais. le, le... le Enfin, ça sera possible, hein, c'est sûr. Ça sera possible, mais comme ils veulent vraiment convaincre les gens du fait que c'est possible tout court, techniquement, euh, ils ont mis en place un système qui soit euh, relativement euh, restrictif. Donc, cette histoire de fibres et de connexions filaires, moi je suis euh, sur de la fausse fibre, entre guillemets, euh, SFR numéricable, donc c'est du câble, mais, alors là on en vient à la réponse euh, qui, qui est importante, est-ce que ça marche techniquement Pour moi, sincèrement, je n'aurais aurais pas cru à ça si on me l'avait dit, et je comprends que vous ne me croyez pas si je vous le dis, ça marche du feu de Dieu, c'est-à-dire que je ne fais pas sincèrement hein, la différence entre le PC que j'ai à la maison et quand je suis connecté sur euh, mon PC Shadow PC. Euh, on a testé pas uniquement sur le
4: desktop euh, qui bon on peut se dire voilà, c'est pas Alors, trop bon ouais. mais Attends, j'interviens moi qui en ai un aussi, je fais quand même une différence. Ça fait pas de bruit. Il y a pas de, enfin il y a pas trop de bruit de ventilo et ça consomme beaucoup moins mais sinon tu fais pas la différence. Bah c'est ça,
2: c'est-à-dire que l'aspect la, lag euh, et, et on a testé pas uniquement sur le bureau on a joué donc notamment à Overwatch hein, c'est mon, mon jeu du moment et on y a joué avec Jérôme tous les deux connectés par nos Shadow PC par les petits boîtiers et je joue beaucoup à Overwatch c'est un jeu un, un first person shooter à FPS qui est très exigeant au niveau de, du lag alors Peut-être effectivement que moi, euh, j'ai pas les réflexes d'un euh, adolescent de 14 ans euh, et que donc euh, je, je, fais, je, je me laisse euh, euh, moins affecté par le mini lag de quelques millisecondes ou quelques dizaines de millisecondes qu'il peut y avoir. Mais il n'empêche sincèrement, moi, je ne vois pas la différence au niveau du lag. Quand je bouge la souris, ça bouge à l'écran immédiatement et c'est bluffant invraisemblable, mmh. euh, et encore une fois, moi, je, je paye mon Shadow PC, mmh. hein, c'est pas du tout un truc, je le paye commercialement, c'est pas un truc, une promo, quoi que ce soit, c'est juste le test, j'aurais pas cru si on me l'avait dit, j'insiste énormément, parce qu'il y a des gens qui vont me dire, ah ouais, mais il dit ça, mais en fait, il sent un petit peu de lag, mais il l'excuse parce que machin, non, 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 c'est pas <rire> que je sens un petit peu de lag, mais que euh, je dis que ça marche, parce que quand même, c'est impressionnant, même s'il y a un peu de lag, c'est que je ne sens... Aucun lag. Je dis pas qu'il n'y a pas de lag. Je dis que moi, je ne sens aucun lag. Donc, techniquement, mmh. absolument par terre, je et, suis et, éberlué.
4: Et au-delà au de, de, de cette technologie, effectivement, moi, il y a ça qui m'a séduit dans Love Shadow, je suis comme toi, hein, je l'ai payé, en fait, je me suis abonné pour un an, euh, donc j'y crois à fond, mais le fait que je n'ai pas à m'occuper du hardware, moi, je suis un casual gamer, j'ai peut-être deux heures dans la semaine où je peux jouer, quoi, euh, ne pas avoir à m'occuper de mon PC, mon galet, euh, avec euh, la carte qui euh, n'a pas le bon driver pour machin, etc., et qu'on me change les cartes graphiques sur le serveur dès qu'il y a une nouvelle génération de cartes graphiques. En gros, c'est il y a un service presque de maintenance de ton PC pour qu'il soit toujours optimum pour jouer. C'est presque... Ouais, au niveau matériel, c'est ce qui m'a attiré le plus dans le produit. Euh, Au-delà du fait que chez moi, comme tu dis, pour l'instant, ils livrent un boîtier noir, mais c'est presque pour nous rassurer qu'on qu paye 30 euros pour un truc physique. Mais en fait, une fois qu'il y aura les applications dans, sur Mac, sur PC, et sur tablette et sur iPhone, moi, je vais me débarrasser du boîtier noir, quoi. J'en ai pas besoin. Euh, euh, je, moi, c'est vraiment la solution parfaite pour... Je dirais quand t'as passé 30 ans, euh, que euh, ta phase, euh, mon galet, mon, mon PC moi-même. <rire> Après, il y en a qui le font beaucoup plus tard hein, dans leur vie. Et je, moi aussi, hein, j'ai... Ouais, ils ont du temps libre, ça, ça doit être bien. Mais voilà, c'est du temps libre. Euh, et de pouvoir renouer avec un PC puissant qui marche, euh, ben, je trouve que l'offre est, euh, est géniale. Et c'est vrai que des offres de virtualisation du gaming, il y en a eu d'autres, il y en a en ce moment. Mais là, ça va plus loin, c'est vraiment la virtualisation d'un PC de particulier, ça aussi, ça existe depuis très très longtemps, depuis aussi longtemps que l'informatique, mais à un prix, regardez, hein, euh, vous prendre un vrai, je, je crois que ça s'appelle Citrix, l'offre quand t'as un PC virtuel, ça coûte beaucoup plus cher que ça, quoi. Ah oui, clairement, euh, mais alors, bon. euh, ça je peux t'en parler, j'ai ça au bureau. Enfin,
3: <rire> je, non mais c'est pas si... mais peu importe, mais c'est amusant parce que j'y pensais, il se trouve que depuis euh, quoi, quelques mois euh, on, a, on a changé deux trois trucs au bureau et avant on avait des machines euh, bureautiques normales et puis des grosses des, de plus grosses machines pour le pour le montage et en fait tout ça a été remplacé euh, par des, des toutes petites machines de chez euh, Huawei qui ne font que lancer des machines virtuelles en fait donc ouais. c'est vraiment un PC réduit à sa plus simple, simple expression c'est presque un petit terminal graphique quoi et ah au là, début c'est un
2: client fin un client léger voilà, ça. Et, puis, ouais. et,
3: et, et, évidemment, et évidemment quand tu viens de l'informatique normale tu te grattes la tête en disant non vraiment on va faire du monde tâche là-dessus, non, t'es sérieux, et ben en fait ça marche. Ouais, ça, ça et marche. ça marche. voilà, tu vois pas la différence. Au bout d'un moment, -ce il y a, est-ce qu'il y a du lag Non, pas vraiment. Enfin, voilà, ça, ça rajoute pas un degré de de, de lenteur mm. ou de complexité. Donc oui, il va falloir s'habituer à ce que, bien sûr, ça, ça fait pas de sens. De... Enfin, tu vois, c'est comme si on, si, si tu disais, j'ai mon petit Google à la maison. Donc regardez, voilà ma petite ferme de serveur. Ça n'a pas de sens d'avoir ça chez toi finalement.
2: Ben, mm. En fait, ce qui est, ce qui est. La grande question à mon sens techniquement là dans ces conditions euh, la preuve est faite que ça fonctionne c'est une offre qui est early bird mais commerciale il y a quelques centaines de personnes qui l'utilisent avec plus ou moins de succès en fonction de leur connexion c'est à dire qu'il y en a qui ont testé en ADSL machin forcément euh, ça marche moins bien peut-être qu'à terme ça marchera mais on sait pas peut-être avec un tout petit peu plus de lag qui fera que les jeux compétitifs c'est plus compliqué mais euh, les jeux en solo ça sera possible etc mais la vraie question, à mon sens, c'est plus la question technique dont il est prouvé que ça fonctionne. C'est plutôt l'aspect commercial. Et l'aspect commercial, on imagine qu'ils auront plusieurs offres différentes. Euh, encore une fois, c'est Early Bird. Je précise sur l'aspect technique, il y a des problèmes avec les périphériques, il y oui, a des oui, trucs avec les capteurs de driver. Voilà. Oui. C'est vraiment, quand je dis l'aspect technique, ça fonctionne. Euh, il faut comprendre que ce qu'on ce qu dit, ce qu'on dit, c'est que la connexion sans lag, enfin sans lag sensible, euh, est prouvée. Pour l'aspect commercial, là par contre, il y a encore un gros point d'interrogation. C'était le problème pour OnLive à l'époque, c'est le problème pour le PlayStation Now aujourd'hui, etc., est-ce que ça va être intéressant pour la plupart des gens? Il y a beaucoup de gens qui disent ah oui mais moi j'ai mon PC j'ai pas besoin de ça. Bah, effectivement, d'une part c'est pas forcément à vous qu'il parle euh, si c'est euh, si vous avez déjà votre PC. Et puis ensuite il faut prendre le problème à l'envers. Peut-être que avec un truc comme ça vous pourriez vous dire bah j'ai pas forcément besoin de d'un de, gros PC. J'ai un petit PC minuscule euh, comme ça. Et puis euh, alors oui quand j'ai pas internet je peux pas me connecter à mon mon Shadow mais enfin vraiment euh, aujourd'hui c'est comme pour moi euh, là on est au début d'ici deux trois ans enfin c'est comme se dire oui, quand j'ai pas l'électricité, j'ai pas mon PC. Ok, euh, oui, certes, ouais. on, on est d'accord. Ouais. Mais enfin, euh, voilà, c'est plus, c'est plus vraiment, euh, surtout avec les, les meilleures connexions qui arrivent, même les connexions mobiles, etc. Bref, euh, mais il n'empêche, le point d'interrogation est sur l'aspect commercial. Euh, Est-ce que il Pardon, il va y avoir peut-être des offres un petit peu moins puissantes, un peu moins chères pour des gens qui ont besoin de moins de puissance, mais quand même d'un d'un PC de joueur. Euh, Est-ce qu'il y a des trucs, euh, le, le renouvellement va être assez fréquent pour que ça soit intéressant Est-ce que les gens vont, voilà, sur l'aspect commercial, il y a encore un problème d'interrogation. Ouais, ouais, moi là, je pas... suis, moi je suis quand même euh, intéressé. Je vais encore garder mon PC maintenant pour l'avenir proche, c'est-à-dire que deux trois ans, bah oui, il est évident que je vais garder mon PC, même peut-être plus longtemps, mais à terme. Euh, il n'est pas du tout inimaginable que je me dise euh, voilà j'ai plus besoin d'une grosse machine
3: c'est une, une règle de 3 assez simple il, il t'a coûté combien ton PC de gamer
2: bah je sais pas 1500 quelque chose comme ça bon bah voilà cherche pas
4: oui, non mais oui. c'est ça, exactement. Ah ben, en gros, tu payes 30 euros par mois et es, c'est ce qu'ils m'ont dit dans l'interview. Tu as un PC d'une équivalence de 1000 à 1500 euros euh, en, en, en permanence, quoi, en injectant finalement 30 euros par mois. quoi. Donc euh, et, et qui est mis à jour. Moi, c'est cet aspect mise à jour que je trouve hyper intéressant parce que tu t'achetais acheté ton PC 1500 euros, mais dans 3 ans, tu es obligé de réinjecter 1500 euros. Oui, c'est ça. Quoi. Pour mmh. jouer aux jeux quoi euh, Aux jeux qui sortent Oui peut-être euh, pas si tu fait... veux garder
2: le même niveau de performance on va dire
4: Oui mais même moi qui, Je vois je vois jouer à des jeux qui n'ont pas besoin De performances énormes J'étais quand même, même obligé De m'en racheter un PC Et quand même assez régulièrement Parce qu'ils ouais. décidaient en tout des specs minimales Pour faire tourner les jeux mmh. de manière potable quoi. Moi, Je dirais que euh, 3 ans pour...
2: si tu veux garder Des, des bonnes performances c est, c est, Tu peux en racheter un, 5 ans c'est même pas la peine De se poser la question, il faut ça, c'est
4: c'est fort Et euh, juste sur le business model, euh, alors je fais mon petit moment en pub. Allez voir l'interview que j'ai fait d'Emmanuel, euh, un des cofondateurs de Shadow, une interview de deux heures et demie que j'ai réduite à 30 minutes. Mais c'est passionnant où il explique toutes les problématiques de réseau. Et sur le business model, leur vrai business model, au final, ne sont pas les gamers. Les gamers, c'est leur proof of concept. Et derrière, ce qu'ils veulent, c'est vendre euh, de la puissance machine aux entreprises, aux heures où les ah gamers oui. ne jouent pas. Euh, ah. que, en alignant des cartes graphiques comme ça pour les joueurs, ils sont en train de se monter des serveurs qui seront quand même financés hein, par les gamers. Mais finalement, le gamer, et c'est je trouve très intéressant au niveau marketing, tu fais un produit comme ça qui marche pour les gamers, ça veut dire que ça marche pour tout le monde. Notamment un monteur vidéo et tout ça, parce qu'on sait que le jeu est le plus le truc le plus exigeant sur la latence, sur ce genre de trucs. Donc, ils veulent faire tomber les barrières de la virtualisation qui existe depuis longtemps, surtout chez le particulier, qui n'y croit pas, alors que la virtualisation de machines existe depuis aussi longtemps que l'informatique. Donc c'est très malin.
3: Oui, ils veulent faire aux machines ce qu'on est en train de faire au software.
4: Exactement. C'est-à-dire
2: de, de l'abonnement et de l'usage. C'est doublement, doublement enfin, intéressant parce qu'en ouais. plus, plus, ça veut dire mutualisation des matériels, euh, c'est plus intéressant au niveau écologique aussi, au niveau énergie. Tout
4: à fait. Euh, tout à fait.
2: Donc il y a... Euh, enfin, si ça fonctionne, et encore une fois, ça a l'air de fonctionner là dans ces premiers tests, il euh, y a que du positif. Donc euh, Alors oui, il faudra que euh, ça fonctionne euh, sur l'ADSL peut-être pour pouvoir s'étendre beaucoup, mais enfin, il y a beaucoup de gens qui commencent alors, à avoir ouais, de la…
4: Sur l'ADSL, ils vont sortir un test qui va te permettre de savoir si ça vaut le coup que tu prennes Shadow ou pas Bien avec sûr. ton ADSL
2: et puis peut-être que sur DSL tu pourras pas jouer efficacement aux jeux qui demandent une énorme rapidité mais à la limite il y a toujours des gens qui vont te dire ah oui mais chez moi je j'ai pas la, 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 pas la fibre je suis qu'en ADSL pourri eh, d'accord donc c'est pas à vous que ça s'adresse tu vois c est, c est, c est... Et, et on est encore une fois au début du truc et avec l'offre de Nvidia le GeForce Now où c'est un petit peu le même système spécifiquement pour les jeux mais il n'empêche c'est le même système où on paye à l'heure euh, on est en train de voir qu'il y a différents business models qui sont en train de se mettre en en place, peut-être que toi mmh. par exemple Jérôme euh, tu dis je suis un gamer assez casual, euh, je ne peux jouer que 2-3 heures par semaine, peut-être qu'un truc comme le service GeForce Now avec 25 dollars pour 20 heures de jeu sur une 1060, euh, ça te conviendrait mieux même qu'un qu Shadow PC, ou alors tu veux le confort, mmh. tu dis je m'en fous, je me connais quand je veux
4: euh, voilà, Non, mais... c'était plus euh, psychologiquement d'avoir un neurodateur euh, quand ouais, je joue ouais. ça, ça me stresserait en fait mais... C'est vrai, c'est vrai mmh. mais, euh, mais oui, donc ce genre d'offres
2: sont en train de se développer et, et là encore quand on dit on a peut-être l'impression que ça arrive plus vite que... Enfin, le, le, cerf, le type la technologie existe depuis longtemps là elle est affinée à un point qui est surprenant mais la technologie existe depuis longtemps et on a l'impression qu'elle est en train de euh, d'arriver à maturation et que ça va, euh, ça va se... se se devenir ah, il va y avoir effectivement des applications commerciales concrètes euh, qui vont arriver dans l'année et puis peut-être dans les deux trois ans et et, et Shadow s'ils réussissent leur coup ils ont dit qu'ils veulent aller très vite qu'ils veulent s'étendre à à l'Europe ah. assez vite et puis à l'international donc euh, ils ont un concurrent
4: suivre, euh, ouais. ils ont un concurrent que j'ai découvert après les avoir interviewés qui s'appelle Liquid Sky et qui fait un peu la même chose
2: oui, ouais, il y en voilà. a plusieurs. Oui, oui, oui. Mmh. C'est effectivement, c'est effectivement le cas. Il y en a plusieurs, euh, et, et c'est euh, la. Enfin bref, c'est une technologie. Je ne sais pas s'ils ont tous une latence aussi faible, parce que encore une fois, c'est ça qui est le truc que ouais, je retiens de ce test. Truc, ouais. euh, enfin, jouer à un jeu euh, rapide, c'est notre immense débat avec Yann depuis longtemps. Jouer à un jeu <rire> rapide sans sentir la différence. Ah oui, encore une fois, en peut-être que euh, si on est un pro gamer de 16 ans qui passe 15 heures par jour dessus pour s'entraîner pour les championnats, on sentira peut-être la différence effectivement, mais moi,
4: bon, bref. Je pense que le cas ultime, ça sera de faire venir Yann à Paris, de le mettre devant un shadow, et si ça passe pour Yann, je crois que c'est bon. Ouais, je crois que ça sera effectivement. Ça euh, sera effectivement le truc. Le cas. Mais, mais euh, il a commencé, après, il a euh,
2: commencé à, euh, à se dire, euh, bon, soyons honnêtes, ça a l'air de fonctionner pas mal quand même sur Twitter. Donc c'était ouais, un ouais. petit peu le, les grandes retrouvailles, on s'est embrassé, tout ça. Mais...
4: J'ai euh, Corben <rire> qui l'a testé aussi chez moi et bah voilà, il l'a dit en un tweet, j'ai l'impression d'avoir un PC sous la table, quoi. Ouais, ouais. Ah oui, c'est <rire> ça. Ça marche.
2: Bref, voilà pour le Shadow PC et tous ces PC distants euh, qui commencent à être, euh, à être au point. On va clore la partie principale de l'émission. La seconde sera un petit peu plus courte, je pense, mais entre-temps, on va quand même prendre le moment de remercier infiniment les auditeurs qui choisissent de participer à la production euh, financière de l'émission. Vous savez que le Rendez-vous Tech, bah, c'est une émission qui est pas financée par des sponsors ou par de la pub ou par ce genre de joyeuseté qui vous enquiquine euh, sur le web, peut-être parfois ou dans d'autres médias, mais il est financé bah, par vous, par des auditeurs militants, par des auditeurs courageux, par des auditeurs euh, euh, qui, qui, qui savent où on peut vraiment investir pour de la qualité, euh, des gens qui vont sur patreon.com slash rdvtech et qui décident « bah ouais, moi il y a un truc qui vaut le coup, qui m'informe, qui m'amuse ». Eh ben, je vais lui donner un dollar, deux dollars, euh, ce que c'est. Je vais me priver d'un petit café euh, peut-être euh, toutes les deux semaines pour financer le Rendez-vous Tech. Et je vous remercie infiniment de le faire, vous êtes nombreux. Mais euh, je vais remercier spécifiquement euh, aujourd'hui Kifix, Thierry, Vidar Skogvol, qui a un nom euh, assez impressionnant, Sébastien, Renaud Biémence, Snookben147 et Pubel dit merci à vous tous et à tous les autres qui soutiennent l'émission. Euh, sans vous, cette émission n'existerait sans doute plus, sans doute pas. Donc euh, c'est grâce à vous qu'on est là et on vous en remercie infiniment. Si vous voulez faire comme eux, c'est sur patreon.com slash rdvtech. Et donc euh, les news et les rumeurs pour euh, cet épisode, on va commencer avec euh, le droit à la déconnexion qui a été euh, enfin implémenté c'est marrant justement ça a fait parler un petit peu la presse internationale notamment euh, les américains euh, qu'est ce que ça veut dire c'est avec la, la loi travail qui vient d'entrer en rigueur hein, on s'en souvient ça veut dire que euh, les entreprises doivent négocier un, un droit à la déconnexion les modalités du fait que bah, quand on n'est plus au travail on pas, on n'est pas obligé de répondre au téléphone ou de consulter ses mails etc de, de manière à ce que le le travail ne soit pas envahissant dans la vie personnelle. Euh, alors il y a des gens qui disent oui, mais il n'y a pas de, 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 euh, de, de comment de sanctions si c'est pas bien négocié. C'est pas tout à fait vrai parce que euh, si c'est pas négocié, ben le, le droit à la, la négociation et de fait installé, et même s'il n'y a pas de sanction euh, quand un employé va au prud'homme, euh, eh eh ben, ça risque de, de enfin, ça sera tenu en compte donc je pense qu'il y a quand même un effet même pour les entreprises qui n'arrivent pas à négocier c'est pour les entreprises de plus de, de 50 salariés euh, moi je ne suis pas concerné donc je peux quand même répondre à au <rire> mail que jérôme m'envoie au milieu de la, de la nuit. Euh, mmh. un donc, voilà. jet lag, ça. Ouais. <rire> euh, donc, ça, c'est, je pense, une bonne chose au final. Hein. C'est vrai que ça est, est un intéressant. Peu parce que
3: c'est vrai que sur le papier, on ne peut pas te dire. Euh, C'est-à-dire que ces outils ont créé une, une attente d'immédiateté. Euh, ouais. Tu vois, avant, quand tu n'avais pas de mail sur ton mobile, il hein, y a longtemps, euh, on ne s'attendait pas à ce que tu répondes aux mails le soir. Euh, maintenant c'est dur on va pas te le reprocher mais on va te le reprocher implicitement bah, on te le reproche euh, pas mais on s'y
2: attend quand même un petit peu sur les trucs ça, importants on, on te genre, le reproche pas ah, mais on
3: se dit merde putain attends, t'as pas vu ton mail Tu ouais. c'est ce bête mais et, et j'y repensais d'ailleurs c'est amusant dans l'avion qui est le dernier endroit où on s'attend pas à ce que tu sois connecté euh, maintenant que le wifi
2: arrive il euh, bon, ah, y a une certaine arrive, angoisse hein. qui me suit quoi
3: Ouais, c'est ça. Et je voyais, c'est amusant de voir comment les, les compagnies euh, forment leurs offres. Air France va faire une offre où le prix sera basé sur le volume, ce qui, à mon avis, est pas le truc le plus finot à faire parce que tu t'es jamais maintenant vraiment maître du volume de données que ton smartphone est en train d'échanger. Ah oui, non, euh, surtout en Wi-Fi. Oui. T'imagines, ah, une mise à jour d'iOS. <rire> <rire> euh, voilà. Et voulez-vous mettre à jour vos, vos 230 apps Mais bien sûr. Et, euh, <rire> Et en fait, je voyais sur, euh, sur Delta, encore une fois, parce qu'on a fait beaucoup de Delta, il euh, y a plusieurs offres. Il y, y a des prix différents selon que ce soit es, sur es un, un peu laptop loin ton ou sur micro, un mobile. Es Est-ce que, est que là, c'est mieux oui, ah oui, oui voilà. C'est juste que tu, tu entends mon lave-linge derrière. C'est des choses qui arrivent. <rire> et euh, il est en mode rinçage, hein, je vous tiens au courant. Euh, <rire> Est-ce que tu
2: l'as lancé par Alexa ou pas Non, pas encore.
3: Non. Et par contre, il y avait une offre que je trouvais sympathique euh, qui était, même sur un Voltron Atlantique, pour 4 dollars euh, réservé à ton smartphone et uniquement pour faire de la Messagerie, alors au sens large, hein, tu peux faire du iMessage, du WhatsApp, du Messenger, du machin et du mail. Et, euh, et c'était pas mal parce que je me disais c'était juste assez. Mais plus c'était trop, je pas, pas envie de passer tout mon vol sur Facebook. Parce qu'une fois que tu as dit, eh, regardez, je suis dans les herbes bah, voilà, ça y est, c'est bon, <rire> c'était pas la peine. Tu, ça, ah, tu y y a le
4: plateau il y a le plateau repas à partager quand même. Ah, oui, ah, ah, sur Instagram, Instagram sur, Molar, hein, sur, sur Delta en écho, pas trop hein, en fait. Ah oui, non, franchement. <rire> <Non, vraiment, rire> c'est une histoire
3: courte, hein, c'est bien. Et, euh, donc, mais, mais c'est intéressant parce que je me disais tiens c'est le dernier endroit où on dit ah non il est en avion c'est pas la peine enfin je, on va pas s'attendre à ce qu'il réponde et, et j'envoyais des messages à des gens qui me disaient ah tu t'es dans les airs t'es en train de m'écrire et je me suis je me disais on est en train de voilà on est en train de casser le dernier mur et, et ce mur-là il existait avant au moment où tu quittais le bureau bah maintenant ça évidemment c'est terminé et donc pour euh, c'est ouais, pas mal euh... pour dire attendez il est pas au bureau on n'est pas dans ses heures de travail il a le droit à une life donc donc, euh, donc voilà, c'est pas on va pas créer, tu vois, un mur réglementaire, mais, mais juste rappeler que voilà, le, 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 le travail, on va, y a, y a, tu peux Moi essayer de, de recréer une frontière entre la vie et le travail, et même si c'est pas facile.
4: Moi je pense que c'est vachement important notamment pour des cadres dans des grandes entreprises, enfin pas forcément des cadres mais où il y a une pression et moi je le sais hein, par des amis, il y a une pression immense parce que euh, t'as le PDG qui va envoyer, à croire qu'il le fait exprès quoi, le mail à 2h du matin <rire> et donc tout le monde est stressé de bien le lire parce qu'il va en parler dans la réunion du lendemain matin et ça crée une, une espèce, un effet d'entraînement. En gros, si t'étais pas réveillé à 2h du matin pour lire le truc t'es moins bon, t'es moins jeune, t'es moins performant. Tu sais, et, je crois et ça que... crée un stress dans ces entreprises et comme tu le dis au niveau prud'homal, quelqu'un qui serait viré parce que euh, il est plus assez compétent ou je sais pas quoi peut dire attendez euh, non, c'est simplement je lis pas les mails à deux entre 2h deux et 4h du matin quoi, je dors mmh. un peu. Je euh, crois que sur fait...
2: ce genre de personnes, je suis pas certain que ça va changer énormément. Moi, je pense que sur des gens à un, un niveau un peu plus bas euh, où euh, effectivement t'as pas le salaire qui va avec euh, l'exigence de machin tout le temps et pourtant euh, ouais, tu, ouais mais, oui, mais bon, mais
4: peut-être pas sur les cadres sup. Mais ouais, c'est euh... ça.
2: Quand t'es quand ouais. t'es payé, euh, je ne sais combien de, de dizaines de oui, milliers tu, par mois. Tu dois euh, être tu réveillé vois, tu... à deux heures du matin. C'est ça. On peut se dire voilà. que euh, on te paye pour quelque chose, quoi. Tu fais ton choix moi, dans ta vie, mais mais je crois qu'il y a des gens qui sont euh, des des. Enfin bref, il y a, y a quand même beaucoup de burn-out. Il y a beaucoup de trucs, et c'est vrai que c'est bien de remettre. Et c'était marrant de voir que toute la presse anglo-saxonne en a parlé. Toute. Et, et, et tout en disant d'ailleurs, tout en disant, ou... c'est 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 intrigant et c'est intéress... C'était assez neutre, euh, mais c'était quand même genre plutôt bienveillant. C'était genre voilà, les travailleurs français ont gagné le droit de euh, ne pas être connectés tout le temps parce qu'on sent qu'il y a une gêne qui est qui est ressentie partout dans le monde. C'est pas uniquement en France. Sauf que nous, euh, voilà, tradition peut-être un petit peu plus euh, de gauche, on on fait quelque chose quoi. Donc. Euh... Donc ouais. Je pense que les, pas les,
3: les japonais et les coréens, ils ont résolu le problème autrement. Eux, ils restent au bureau
2: en fait. <rire> ouais, oui, c'est <rire> oui, <c 'est> vrai. <rire> Mais tu sais que même au Japon, ça commence. Hein, euh, au niveau sociétal, il y a des films, il y a des trucs. C'est un sujet de société. Euh, le, le, le travail, le love la mort par euh, par trop de travail, etc. Ouais. Euh, ah, bon, oui. Ça change lentement, quoi. Mais les, les pères qui restent avec leurs enfants, tu vois, qui sont des bons pères, ça, 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 ça commence à changer. Bref, ça, ça existe au cinéma pour l'instant. Ouais, pour le moment. Ouais. Non, non, c'est pas vrai. Quand j'étais à Kyoto, il y avait des papas qui euh, prenaient, qui prenaient leurs fils pendant, même pendant la semaine, tu vois, c'était fou. C'était ouais, dangereux, bobo. <rire> euh, la C.I.J.U.E a rejeté la conversation généralisée des données de connexion. En gros, c'est euh, l'espionnage, la, la, la surveillance de
3: masse, la conservation. Oui. Tu la conversation, je ne comprenais ah, pas. Ah, pardon, excuse-moi.
2: pardon, pardon. La conservation, effectivement, il se fait tard. Euh, la la conservation des données euh, en fait, c'est un petit peu ciblé, c'est-à-dire qu'on on peut pas faire de la surveillance de masse sans distinction, il faut cibler un petit peu plus euh, et ça pourrait mettre en danger les euh, lois dont on a parlé en, en Angleterre, la fameuse le fameux euh, Snooper ouais. Charter. Donc voilà, c'est remonté ce, ce la la le le euh, le CJUE à la CJUE, c'est la Cour de justice de l'Union européenne a statué sur ça et ça risque de bon pour les les anglais euh, ça sera peut-être pas forcément un problème avec leur brexit mais euh, à terme en Europe il euh, y a euh, une une question qui se pose sur la surveillance de masse euh, toujours au niveau européen galiléo est euh, entré en action il y a quelques semaines c'est l'alternative au GPS vous savez c'est notre système de positionnement satellite mmh. qui est encore plus précis que le GPS euh, donc il va commencer j'espère à être implémenté il a coûté beaucoup plus cher que prévu évidemment machin. mais maintenant on en a un système européen euh, qui est qui est censé être super bien donc j'espère qu'il va ah être bah, ça, implémenté ça n'a
3: pris que 18 ans Attends. C est, c est, mmh.
2: et, et, et je ne sais combien de fois le budget mais maintenant mais. ça marche
3: non, ce qui est génial, c'est que les puces qu'on a maintenant dans les smartphones sont déjà compatibles, hein, Galiléo, pour l'essentiel. Ah oui, tu as, tiens, ça, je ne et... savais pas. Ah oui, oui et elles sont, eh ben, ils, on a eu le temps de donner les specs hein, dans l'ensemble. Et, euh, et vu qu'elles sont déjà compatibles GPS et GLONASS, hein, le système russe, elles font les trois en même temps. Donc, de toute façon, ça va améliorer le positionnement de tout le monde.
4: Parfait. Ah, c'est cool, ça mmh.
2: Euh, une autre amélioration au niveau des données c'est que la RATP a enfin passé ses données temps réel en open data ce que ça veut dire c'est que les développeurs vont pouvoir avoir accès alors c'est gratuit jusqu'à je crois 50 millions de requêtes par mois un truc comme ça ou, euh, enfin il y a une limite mais euh, les, les développeurs donc vont pouvoir utiliser ce flux de données euh, pour vous dire euh, faire des apps où euh, bah, le, le bus arrive là le métro il arrive bientôt à tel endroit Enfin, c'était la,
4: la fameuse histoire excité. Mapper, et exactement. Ouais. Voilà, ouais. Et, et une autre
3: appli dont le nom m'échappe qui était une sorte de Waze des transports et qui jusque là s'appuyait sur euh, bah, sur les smartphones de ses usagers comme Waze d'ailleurs pour dire tu es dans le bus 43 ah très bien ok ah tu es descendu ok et euh, mais ce qui est intéressant c'est que par exemple ça y est Google Maps va pouvoir te donner des alternatives en temps réel en te disant euh, non prends plutôt la voiture ou non non c'est bon regarde le bus 62 passe en bas de chez toi
2: Ouais, exactement. Donc euh, te dire euh, quand tu dois descendre de chez toi exactement euh, pour attraper le bus quand il pleut et qu'il fait froid, machin, enfin, ce genre de trucs, moi c'est des trucs que j'avais au Japon il y a euh, je plaisante pas, hein, il y a plus de 15 ah ans. Ouais. Donc euh, pardon Hyperdia je me souviens plus, plus du, du nom hein. spécifiquement c'est le moi, nom du,
3: du site et de l'application qui te donne qui qui est multimodal qui te dit tu vas à Kyoto à telle station alors prends plutôt l'avion ah non non attends <rire> tôt, prends plutôt le train ah tu pars 20 minutes plus tard alors prends le bus qui t'emmène au truc qui va au train enfin, incroyable
2: que, alors, bien, ça là, là, c'est pas, pas juste
3: un trans... ah c'est génial.
2: Non mais moi c'était je te dis c'était il y a plus de 15 ans il n'y avait pas d'app moi c'était le high mode de Docomo donc, euh, tu vois, c'était quand oh, même une souvenir. autre époque. Oui, oui, c'était les petits écrans type écran de Nokia avec les bus que tu voyais modélisés en 8 bits euh, monochrome. C'était incroyable. <rire> euh, le, ah oui, Yahoo, ça y est, euh, va changer de nom. Parce que vous savez, il y a ce River spin-off où ils vendent Yahoo à Verizon qui finalement va effectivement le racheter a priori, même s'il y a eu des questions avec les euh, problèmes de euh, sécurité de Yahoo qui a leaké des machins. Bref... Yahoo, le, le, la, le vrai Yahoo qui ne fera plus le business de Yahoo qui est vendu à Verizon, va s'appeler Altbaba. Non, pardon, Altaba. Altaba, <rire> c'est euh, <rire> Alternet Alt Alibaba.
3: Altbaba, ça vraiment pas terrible.
2: Ça, oui, non, et Altaba, c'est pas incroyable, c'est pas terrible bon. quand même. Hein. Non, en gros c'est mis... ce
3: qui reste de Yahoo et qui est pas vendu à Verizon qui va être renommé.
2: C'est ça. Ouais. En fait, c'est euh, la participation d'Alibaba, machin, enfin bref, c'est... Ouais, et bon. Merissa Mayer va, a priori, partir. Euh, Marissa Mayer va a priori partir donc euh, bon voilà l'aventure la, Yahoo se termine un peu euh, Les Yahoo va être ah bah, fondue Alta, dans Verizon le
4: tabac mais... c'est pas bon pour la santé hein <rire>
2: Bon, avez... une autre aventure qui se, qui se termine, c'est celle de Cyanogen. Vous savez que Cyanogen était un, un mode d'Android, enfin un fork d'Android, euh, qui, a, qui a essayé de devenir un OS à part entière. C'était une belle aventure, mais qui malheureusement n'a pas eu une fin heureuse. Euh, et F4FIA sur le Reddit du Rendez-vous Tech, qui est toujours disponible, nous signale que quand même, euh, le fork en question survit dans euh, Lineage, OS, qui est donc un OS Android qui est basé sur CyanogenMod. Donc, même si la société, le, le euh, fork lui-même Android disparaît en tant qu'entité, il y a quand même OS qui revient finalement aux sources de ce qui était cyanogène, c'est-à-dire un fork d'Android qui essaye d'avoir ses spécificités. Donc euh, voilà, c'est un peu euh, une boucle qui se boucle avec cyanogène, avec un passage par euh, la tentative commerciale, malheureusement euh, pas soldée par un succès, mais euh, quand même, euh, ils ont eu le mérite d'essayer, on va dire. Et puis enfin euh, un petit côté par euh, Apple euh, Synaptic a annoncé enfin un, euh, un, un lecteur euh, optique euh, de de, de, de ah, j'en je, perds mes mots d'empreinte digitale euh, qui marche sous le vert du téléphone et c'est marrant parce qu'on parle de euh, téléphone euh, pas que Apple d'ailleurs mais qui aurait un lecteur d'empreinte de, digitale sous le verre et donc qui se débarrasserait d'un lecteur spécifique ou d'un bouton home euh, depuis maintenant deux ans peut-être et en fait on se rend compte qu'il n'y avait pas vraiment de euh, matériel qui pouvait le faire mais il y a quelques semaines ça y est c'est enfin annoncé, bon on se doutait que ça arrivait hein, c'était en recherche mais euh, mais c'est marrant de voir qu'on fantasmait sur ces téléphones alors que le produit n'existait pas encore euh, une petite note sur les airpods euh, vous savez les écouteurs sans fil de euh, d'apple que je teste depuis enfin que j'ai acheté il y a quelques semaines et que je teste depuis quelques semaines et franchement je suis hyper hyper satisfait du produit je crois que c'est le meilleur produit qu'apple ait fait depuis un bon moment euh, je Pardon. sais que les designers aiment bien le, le le comment le le stylet d'Apple euh, comme Jérôme tu t'en sers tout le temps le stylet avec ouais. les iPad Pro là euh, je crois qu'on est on est un petit peu tellement obnubilé par les téléphones et les tablettes que on n'a pas vu du côté des accessoires et franchement les AirPods alors ils ont les inconvénients des AirPods machin mais le fait de pas avoir de câble du tout hein, d'avoir des trucs uniquement sur les les oreilles ça libère énormément et puis la manière dont ça fonctionne avec le la boîte de recharge c'est un génie de, de design quoi vraiment c'est hyper bien pensé, hyper malin, ça fonctionne super bien. Euh, je pensais pas moi j'étais assez sceptique, je les ai achetés pour tester et en fait, je m'en sers vraiment euh, sans arrêt et c'est devenu mes écouteurs euh, principaux. Euh, super super pratique j'en parlerai peut-être à un moment euh, un jour dans Upload j'aurai un, un vrai test mais je voulais le signaler parce que alors oui c'est cher mais c'est le prix de ce type d'écouteurs de, de, oui il y en a d'autres mais ils fonctionnent pas exactement de la même manière il y en a qui ont un meilleur son etc mais encore une fois cette petite boîte de recharge euh, qui fait euh, énormément de choses est super maligne et moi je suis hyper satisfait et je pensais pas quoi
3: Ok, j'ai pas encore eu le temps de tester dans la longueur, mais il euh, y a une pure question physiologique sur comment sont gaulées tes oreilles, hein. euh, parce que là il n'y a écoute. pas plusieurs tailles d'AirPod.
2: C'est sûr, euh, ouais. et, et pour certains ça tient moins bien que pour d'autres. Moi j'étais pas hyper satisfait des, des, des AirPods, donc ceux, les versions filaires. Je mettais même une petite euh, mousse là, vous savez, autour du truc, euh, pour qu'ils tiennent ouais. mieux dans les oreilles. Et oui, ça tient pas hyper bien dans mes oreilles, les versions AirPods, mais c'est tout bête, hein. Mais comme il n'y a pas de fil, comme il n'y a pas de, le poids du fil, ou même le, le ouais. fil qui tire, eh ben en fait ça tient mieux. Pour cette raison même si c'est la même forme. Donc, euh, mais bon, euh, teste-les à un moment, tu vas voir, le, la simplicité de connexion, c'est hyper malin. Le fait que bah as le truc sur toi, il est tout petit, et dès que tu remets les Airpods dedans, bah ça recharge. Euh, donc, ils sont en fait toujours chargés, à moins que tu les utilises euh, 6 heures de suite. Euh, le, pour vérifier la, la quantité de batterie, c'est hyper malin. Enfin, bref, moi je suis convaincu, et, et je trouve que même au niveau du design, même si ça vous plaît pas... Euh, d'une part, il y a euh, euh, iFixit qui les a ouverts, et on arrive à un niveau, enfin c'est le cas pour tous, hein, mais on arrive à un niveau de complexité euh, électronique, c'est invraisemblable. C'est juste un exemple qu'il qui met en exergue, mais enfin vraiment, c'est tellement minuscule et tellement complexe, c'est fou. Euh, et puis surtout, le design est, est hyper malin. quoi. Bref. Si vous avez essayé aussi et que vous êtes convaincu ou pas, venez, vous pouvez nous le dire dans les notes de, de l'émission, dans les commentaires sur frenchspin.fr. Je serais curieux d'avoir vos avis. Euh, toujours dans les rumeurs Apple, il y a euh, Scoble, Robert Scoble qui dit que euh, Carl Zeiss et Apple seraient en train de travailler à un casque de réalité augmentée qui pourrait être annoncé cette année. Et il est généralement, il a des sources bien informées, il disait « je pensais que ça serait l'année prochaine, mais d'après mes sources chez Zeiss, euh, ça pourrait être annoncé cette année ». Alors, ok, Ouais,
3: on verra. alors attention, euh, moi j'y crois moyen. Même, hein, je... mais... J'adore Robert Scoble, ce garçon me fait énormément rire, mais, mais euh, c'est lui qui est persuadé que le prochain iPhone, ou, ou sinon le prochain du moins l'iPhone 8, euh, sera transparent. <rire> pour, pour, de, pour, pour que tu puisses l'enchasser dans des lunettes et faire de la réalité augmentée. Il n'explique pas quand il nous dit ça comment on va faire des batteries transparentes, des cartes électroniques transparentes et tout ça.
2: Mais euh, donc voilà, je, je le prends avec un grain de sel. Pour oui, seul. oui, on est d'accord, on est d'accord. Par contre, ce qui est euh, avéré, c'est que l'iPhone a été présenté il y a 10 ans, le tout premier a été présenté il y a 10 ans déjà. Euh, et donc on a eu droit à une série de euh, vidéos, interviews de phil chiller euh, rétrospective machin, tout ça. Euh, et puis bon, c'est, on en parle régulièrement, hein, mais euh, c'est vrai que c'était quand même un moment exceptionnel et je pense qu'on est beaucoup dans la, la sphère technophile à se souvenir avec une vraie émotion de la présentation de Steve Jobs où il dit euh, où il fait tourner les trois appareils qui n'en sont qu'un avec euh, un téléphone un iPod un communicateur internet un téléphone un iPod un communicateur internet vous Are comprenez ouais, c'est ouais, ça, ça vous ouais. comprenez mm -hmm. c'est un appareil tout le monde qui, qui f... moi je me souviens je regardais la vidéo je sais plus s'il les faisait en live je crois qu'il les faisait en live Bien déjà ou qu'il y avait des c'était il y a dix ah, ouais. ans, tu sais, c'était pas tellement commun le, le direct. Oui, mais... c'est vrai.
3: Est-ce que... Euh, si, si, parce que moi je me souviens avoir suivi le live, de, évidemment, de, de la salle de presse
2: de CIS. C'est <rire> ça, oui, d'accord. <rire> et, euh, et effectivement, donc, et, et le, le, le la sensation que vraiment il y avait un truc qui se passait là, c'était euh, les choses étaient en train de changer et que euh, c'était une avancée, euh, un, un même plus qu'une avancée, un changement incroyable dans le monde de l'informatique qu'on aimait tant
4: et qu'on aime toujours tant. Et, et Moi, je vous en parle je... là, j'ai des frissons encore, quoi. Moi, moi je raconte toujours l'anecdote qu'à l'époque je travaillais dans la pub et je travaillais pour une toute petite marque à l'époque qui s'appelait Nokia et euh, <rire> j'avais un brief le lendemain de la et moi je l'avais vu avec mon, mon rédacteur Christophe on avait vu l'annonce en arrivant au rendez-vous on m'a dit vous avez vu ce qu'ils ont annoncé Apple hier et tout le mec de Nokia oh non mais c'est rien technologiquement c'est pas au point leur truc ça marchera jamais <rire> tu vois ça c'est le ah. truc que je retiendrai toute ma vie quand même mais right. je crois qu'il il y a
2: vraiment, euh, c'est l'un des meilleurs exemples d'un moment où, euh, d'un sentiment qu'on retrouve partout, euh, dans toute l'informatique, mais aussi ailleurs, mais en particulier dans la tech, euh, où on voit un nouveau produit, on en comprend les défauts et du coup, on a tendance à euh, dismiss, à, à, à oublier les qualités parce qu'on on ouais. comprend les défauts et on se dit ah oui et donc il y a ces problèmes et donc on ne comprend pas l'importance des qualités ça ne nie pas le fait qu'il y ait des défauts, le, le premier iPhone avait énormément de défauts, il n'y avait pas d'App Store, c'était de la 2G, enfin c'était il y avait et énormément de défauts.
4: C'est pour ça que ce que je dis là, ce que les gens de Nokia avaient dit ils avaient mesuré finalement l'appareil d'Apple qu'au niveau hardware et moi c'est le truc que je répète toujours quand je teste des smartphones, arrêtez de vous branler sur la fiche de spec parce que ça veut finalement rien dire
2: non, Mais tu sais, c'est le cas euh, pour tout, toutes les annonces et toutes les nouveautés technologiques. Moi, je les, on le voit tout le temps. Enfin, aujourd'hui encore, mmh. il y a des gens qui vont... On parlait de, du Shadow PC, par exemple, euh, et de, de la connexion euh, euh, à un serveur distant, à une machine distante. Il y a plein de gens qui vont voir ça et qui ne vont en comprendre que les défauts. Évidemment qu'il y a des défauts. On, on parle de ça. On parle euh, du, du... Je sais pas, du, du des Google... Euh, des, des Ah des Chromebook Évidemment qu'il y a plein de défauts dans les Chromebooks Mais il n'empêche que pour plein de gens ça rend énormément de services Et il y a ça des marche. gens qui vont Regarder ça et qui vont dire oh, Mais c'est de la merde parce qu'il n'y a pas ça ça et ça Oui il n'y a peut-être pas ces trois trucs que toi tu veux Mais il y a trois autres trucs que d'autres personnes veulent Et ils s'en foutent des trucs hum. que toi tu veux Donc à eux ça va leur convenir donc, euh, voilà, c'était un exemple quand même, cet iPhone assez euh, explosif et assez marquant de euh, de, de cette tendance qu'on peut avoir dans, dans l'industrie. Et bien sûr, là, on parlait de grosses sociétés, mais ça peut être le cas, à, à nous, ici, dans la tech et peut-être même ailleurs. Euh, je pense que c'est un truc sur lequel il faut vraiment rester vigilant parce qu'on a nos, nos notre vision en tunnel euh, et on, on peut rater des trucs, quoi, donc... Euh voilà, c'était l'occasion de le rappeler, ce dixième anniversaire de l'iPhone qui, euh, comme je le disais encore une fois, moi c'était l'un de mes moments forts de ma vie de technophile et de geek quoi. Enfin, bon, bah écoutez, euh, c'est un épisode bien dodu encore une fois. Euh, <rire> J'espère que vous avez passé un bon moment. En même temps, t'as deux invités les plus bavards, peut-être. <rire> non, mais ça va, on est on est 1h40, euh, 1h45, bon euh, on est quand même dans les temps sur un épisode... Là base, oui, je pense que ça va, quoi.
3: Voilà. Ça reste C'est le digest. La version longue uniquement pour les abonnés.
2: <rire> <rire> bon, bah justement, s'ils en veulent plus, s'ils veulent une version longue et qu'ils veulent vous retrouver ailleurs, où est-ce qu'ils vont vous trouver les auditeurs, à commencer peut-être par Cédric.
3: Euh, bah sur LCI, tout le temps. Si vous, vous levez très tôt le matin, 6h25, 7h25, les lundis, mercredi et jeudi. Rien que d'y penser pour demain, là, ça pique
2: déjà. <rire> euh, Mais en, c est c est encore à l'heure de Las Vegas, ça va pour toi
3: ouais je sais pas je sais plus je suis perdu euh, <rire> et pas euh... soucis, elle est perdue. <rire> voilà et sinon euh, plein écran en première diffusion le samedi à 13h10 où on reviendra évidemment sur sur les nouveautés de CIS cette semaine et puis à euh, Cédric sur twitter magnifique Jérôme.
4: Eh ben moi vous pouvez me retrouver sur la chaîne YouTube NowTech TV et tous les matins de 8h à 9h pour une revue de presse de la tech sur notre émission Techscope sur Périscope enfin sur Périscope euh, on ça va peut-être changer bientôt. Ah, ça fait ah des mois ah, que tu le dis donc euh, je la sais, prochaine fois dis-le nous quand ça sera fait. Voilà mais c'est pas ma faute, c'est YouTube qui prend du retard. <rire> ah.
2: C'est la faute à YouTube. Ouais. Tout, est de la, tout est de la faute à Youtube. Exactement.
4: Bon, euh, pour ma part, c'est notre Patrick sur
2: Twitter, sur Twitter et sur Facebook. Vous retrouvez l'émission sur frenchspin.fr euh, et vous en retrouvez d'autres également. Euh, vous allez voir là-bas, vous pouvez aussi commenter euh, sur cet épisode, nous dire ce qu'on a dit comme bêtises ou comme trucs intéressants, évidemment. Et encore une fois, je remercie les patriotes qui soutiennent cette émission financièrement. Euh, c'est le premier épisode de l'année, donc euh, c'est aussi un moment où... Euh, où on regarde l'année qui s'est écoulée et c'est vrai que cette année a été ma première année de de travail en tant que vraie société. Pour ceux qui s'en souviennent, mmh. j'étais en auto-entrepreneur la première année. Euh, deuxième année, j'ai créé une vraie société et je me suis éveillé aux merveilles de la comptabilité, euh, de la du TVA, du RSI, de RSI euh, tout ça. Oui, pour mmh. quitter le RSI, ça a été intéressant, machin. Et euh, et, et donc euh, je je c'est c'est un moment vraiment en plus pour euh, remercier les auditeurs qui euh, décident de, de soutenir l'émission parce que je me rends compte à quel point, enfin le chemin qu'on a tous parcouru et à quel point euh, tout ça ne serait pas possible sans vous. Euh, et c'est vrai que bah, le début de l'année, c'est un moment spécial pour beaucoup d'entre nous. Donc euh, ceux qui font le choix de euh, devenir patriote, de, de continuer à être patriote, parce que c'est un choix aussi, euh, je veux vous adresser un des, des voeux de, de nouvelle année particulier particulièrement chaleureux euh, j'aime tous les auditeurs et bien sûr vous faites tous partie de la communauté du Rendez-vous Tech mais les les patréons les patriotes euh, ont une place je le dis souvent mais une place particulière dans mon cœur et donc on les aime plus soyez <rire> honnêtes ouais. on les aime plus non non c'est pas vrai mais on les aime d'une manière différente on va dire donc bonne année à <rire> vous tous à tous les auditeurs à tous les patriotes et on se retrouve évidemment dans 15 jours pour un nouvel épisode ciao à tous
4: salut tout le monde bye, bye.